0: Die heutige Podcast-Folge Eine Stunde Horror wird euch präsentiert von Studiokanal und Saw X. Antje, Telefon. Ja, yep, ich gehe ran. Hallo? Hallo Antje.
1: Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm? Oh, pff. Das weiß ich jetzt auch gar nicht.
0: Das weiß ich so nicht. Ach,
1: okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm. Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
0: Halli, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier seid ihr wieder bei einer Stunde Horror dabei mit Tilo. Hallo Tilo!
1: Hallo Anche, wunderschönen guten Tag.
0: Wunderschön, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Obst, ich mich würde ja interessieren, wie viele Leute hören uns direkt nach der Veröffentlichung um 0.01 Uhr. 1. Das weiß ich
1: auch nicht. Ist das überhaupt irgendwer? Geisterstunde, sag ich mal. Geisterstunde, wie auch der Podcast mal hören, äh, heißen sollte.
0: Stimmt, das ist ein Blick hinter die Kulissen. Wir wollten diesen Podcast Geisterstunde nennen, gab's aber schon. Tja. Und wir hatten keine Lust auf den Rechtsstreit. <lacht> Ihr
1: könnt euch ja den Titel ähm, jetzt immer denken.
0: Genau. Worüber reden wir heute?
1: Ja, heute reden wir erstmal über Sword 10, der ja jetzt gerade angelaufen ist. Äh, am 30. glaube ich, ne? 30. November. Also warum war einfach, nicht
0: an Halloween? Interest, also das ist, an das Halloween? ist so ein
1: bisschen komisch, dass das so verschlonzt wurde um einen Monat in Deutschland. Weil die waren ja früher immer pünktlich. ne? Also die ja. anderen Teile liefen auch immer Halloween an. Und das war für mich immer ein Ritual die dann auch zu schauen. Beim ersten weiß ich nicht mehr. Ich glaube, der lief im Sommer an. Kann ich mich nicht erinnern. Aber ich bin immer Halloween dann mit Freunden und Freundinnen äh, reingegangen und habe mich irgendwie immer gefreut. Das war so eine Art Ritual. Und damit war Saw für mich dann eigentlich auch erledigt. Äh, ein Kinoerlebnis wie den 50er-Jahren, marktschreierisch, herbe. Ich habe geschrien bei manchen Teilen, werde ich euch gleich noch sagen. Wow. Es war mir immer alles viel zu hart. Es waren die nuller Jahre und ja, ich habe es jetzt noch mal geguckt und noch mal so ein bisschen neu entdeckt und noch mal neu eingeordnet. Ähm, ja, wie hast du die Saw-Reihe erlebt?
0: Also ich muss gestehen, ich habe bislang nur, eins, zwei, nur zwei der Teile auch wirklich im Kino gesehen. Mein ja. erster Saw-Teil im Kino war Saw 3D-Vollendung. Ähm, mein, Ich habe ja schon öfter hier im Podcast gesagt, ich habe ja immer die ich habe ja sehr spät mit Horror erst angefangen und die Altersfreigabe sehr, sehr genau genommen. Das heißt, einen Großteil der Saw-Filme durfte ich auch gar nicht gucken. Und dann habe ich noch ähm, den, wie ich finde, kann ich direkt vorwegnehmen, ganz, ganz furchtbaren Jigsaw geguckt. Das war dann ja mehr oder weniger Teil 8. Ähm, Saw Spiral kam während der Corona-Pandemie. Und da habe ich ihn über einen US-amerikanischen Streaming-Dienst geguckt. Und ähm, Saw X jetzt ebenfalls. Also irgendwie, die Saw-Reihe ist ein bisschen verflucht, was äh, Kinobesuche angeht, weil so viele habe ich nicht gesehen. Ähm, ich habe die Filme stattdessen alle auch uncut, ähm, nachgeholt und habe auch eine sehr schöne Mediabook-Sammlung von allen Teilen, also selbst von den nicht so guten. Ich mag dieses. es ist eine Edition, wo auch viel Bonusmaterial und so drauf ist. Und ich habe das alles komplett durchgeguckt, weil mich das Hintergrundmaterial zur Entstehung der ähm, der Fallen total interessiert hat. Also es macht wirklich auch abseits von den eigentlichen Filmen super viel Spaß, sich mit der Reihe zu beschäftigen. Und ich habe Teil 1, der ist an mich rangetragen worden als zum damaligen Zeitpunkt der mega krasse Film und so weiter. Dann wurde er ja relativ zügig von Hostel abgelöst, äh, als der mega krasse Film der aktuellen Dekade. Und ähm, Saw 1 habe ich auch mehrmals gesehen. Und je öfter ich ihn sehe, desto mehr lerne ich ihn eigentlich als klassischen Thriller zu schätzen, der halt die ein oder andere Gewaltspitze hat, aber gar nicht so sehr als äh, Splatter- oder Torture porn film dann ging es halt irgendwann ja weiter und es wurde auch immer krasser wirklich und es wurde auch immer brutaler und gewalttätiger und ähm, ja, da hat es dann so angefangen, dass ich mich, ich ich es war nicht so wie bei dir interessanterweise, ich habe das irgendwie immer mehr aus einem faszinierenden oder einem faszinierten Blickwinkel betrachtet, auch immer in Zusammenspiel mit dem Hintergrundmaterial. Also, ich habe lustigerweise immer das Making of als erstes geguckt. Och. Und dann den Film, was ihm ein Stück weit, gebe ich auch ganz ehrlich zu, das nimmt den auch ein Stück weit natürlich den Schrecken, wenn du dir vorher anschaust, äh, was da alles gemacht wird, damit Dinge echt aussehen, die natürlich gar nicht echt sind. Ähm, aber trotzdem haben die Filme für mich immer noch funktioniert und ähm, sie haben für mich auch einen leichten Trash-Appeal, weil es natürlich irgendwann erzählerisch total konstruiert wird. Und ähm, ich da so ein bisschen das Gefühl hatte, das hat so ein bisschen dieses Lost-Problem, dass man einen riesengroßen Masterplan hegt, aber überhaupt nicht weiß, wo der hingehen soll. Und irgendwann weiß man nicht mehr so wirklich, ob man das erreicht, was man ja mal erreichen wollte. Aber ähm, ja, das ist so meine, das ist so meine Geschichte mit Zor und der, den ich dann als erstes im Kino gesehen habe, nämlich Zor 3D, der hat dann noch mal so seinen vollen, seine volle Wucht entfalten können, weil ich da ja das Material, das, das ähm, Bonusmaterial nicht als erstes gucken konnte. Und der hat mich dann auch relativ gut gekriegt. Ich finde ihn aber auch relativ unter den ganzen Filmen gehört er auch zu den brutalen, also den, zu den ohnehin. Zu den brutaleren Filmen, die noch ein bisschen brutaler sind. Also, ähm, ja, alles in allem, ich glaube, das beantwortet die Frage sehr ausführlich.
1: Absolut. Und deswegen war ich nach all den Jahren auch tatsächlich jetzt gespannt, was Sort 10 Socks zu bieten hat. Und äh, ja. Sort 10. I still have a lot of work that needs to be done. <lacht>
0: Hello everyone. It's time to play a game.
1: Nach all den Jahren, ne? 3D war 2010, Jigsaw 2017, aber es ist ja alles schon ein Weilchen her. Und jetzt den Tobin Bell mit 80 Jahren nochmal in dieser Rolle zu sehen und plötzlich so diese ganzen neuen Facetten, die sich da auftun, das fand ich tatsächlich schon faszinierend, muss ich sagen. Dass er so als Elder Statesman des Blätterfilms da durch den Film brilliert und dann absurderweise so ein bisschen auch Sympathie verströmt. Das hat mich so ein bisschen erinnert wie an Terminator 2, wo man dann aus dem Bösen eigentlich einen Guten gemacht hat, aber... Eben nicht so ganz gut. Diese moralischen Ambivalenzen in Sort 10 fand ich total. Also sehr interessant, wie das so den aktuellen Zeitgeist wiedergibt, wo man gar nicht so richtig weiß, wer gut ist, wer böse, wer ist schlecht, wer ist noch schlechter. Ähm, eigentlich ein interessanter gesellschaftskritischer Film, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Oder wie hast du den wahrgenommen? Den ja, Zehnten. ich finde
0: das ja also die Reihe hat ja lustigerweise die ähm, dieses moralische immer schon so ein bisschen vor sich hergetragen aber nie so hundertprozentig eingelöst weil es ging ja immer schon darum dass du mit jigsaw jemanden hattest der leute mit ihren missetaten konfrontiert hat und dann ging es ja automatisch immer darum zu sagen ja die haben er ist böse, aber die Leute, denen er Böses antut, die haben ja wirklich böse Sachen gemacht. Und deshalb konfrontiert er sie mit ihren Missetaten. Und das war aber ja so eine absolute Light-Version von dem, was der Saw X jetzt macht. Und ähm, ich finde das spannend, dass der Film es einem ja im Grunde selbst überlässt, zu, der Char zu dem Charakter eine komplexe Sichtweise anzunehmen. Also ich finde nicht, dass Saw X sagt, wir sollen mit der Person zu sehr Mitleid haben, beziehungsweise er etabliert Jigsaw, beziehungsweise ähm, John Kramer schon als Opfer natürlich auch seiner Krankheit und alles. Aber dadurch, dass die allererste Falle schon nach zehn Minuten kommt, sie ist Imagination, ja, okay, aber sie konfrontiert einem sehr schnell mit der perversen Welt eines John Kramer, so als würde der Film uns daran erinnern, Moment mal, ja, wir gucken hier einem Krebskranken beim Sterben zu und äh, schauen dabei zu, wie mit seiner Hoffnung gespielt wird. Und die Leute, die mit seiner Hoffnung spielen, das sind auch ganz furchtbare Personen. Aber erinnert euch schon früh dran, diese Person ist ein gewalttätiger Sadist mit einer sehr fragwürdigen Moralvorstellung, ähm, wie er Leute äh, auf ihren Lebenswillen hintestet. Und deshalb finde ich, dass der Film es nicht so macht wie beispielsweise, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ähm, hast du Don't Breathe 2 gesehen?
1: Nee, da wird das auch umgedreht, ne, mit dem vietnam
0: ja, aber Ja, aber ohne die moralisch ambivalente Komponente, weil ich finde, dass Saw X nie komplett die Mitleidstour fährt, beziehungsweise die Sympathisierungstour weil er immer, weil weil die Methoden von John Kramer immer noch schlimm genug sind, um sich davon distanzieren zu können. Inwiefern du ihm dann trotzdem auf den Leim gehst, das ist, glaube ich, deine persönliche Zuschauer- oder Zuschauerinnen-Art mit den ganzen Ereignissen umzugehen. Aber ich finde, der Film legt es nicht durchgehend darauf an, mit John Kramer zu sympathisieren. Im Gegenteil, es geht mehr nochmal darum, zu ergründen, wo das alles herkommt und ähm, das macht es zwar komplexer, aber mildert das nicht ab, meiner Ansicht nach.
1: Absolut nicht, aber das ist eine Stärke des Films, indem du dem Bösen natürlich verschiedene Facetten zugestehst, machst du das Ganze natürlich tiefer und emotionaler und äh, natürlich zeigt dir, dass das jeder schlimme Mensch auch gute Seiten hat und... Äh, also ich meine, da geht es ja eigentlich nur um Böse, noch Bösere, aber wer weiß, denn es blendet ja nichts aus. Es blendet ja von allen, sagen wir mal, handelnden Personen keine Missetaten aus. Auch von John, John Kramer wird ja, wenn man sagt, man muss jemanden messen an dem, was er tut und nicht an dem, was er sagt, dann bleibt ja kein Zweifel über, dass er ein sadistisches, mhm. fieses Schwein ist, allerdings mit einem gewissen Ethos, was sich ja durch die ganze Serie zieht und äh, gewissermaßen die Seele von diesem doch sehr ausufernd, mhm grausamen Spielchen ist, die sich da jetzt in zehn Filmen auftun. Also ich finde das, find das Drehbuch schon, schon interessant, wie das so verschiedene Facetten beleuchtet. Du könntest diese Fabrikhalle, in der das stattfindet, auch so als Mikrokosmos einer Diktatur betrachten. Wer der Diktator ist, ist offen. Die Motive der Schuldigen, der Unschuldigen. Ich meine, das sind gar nicht alle so böse. Man könnte manches auch hinterfragen. Ja, was treibt die Leute... Denn in ihrer Armut dazu, gewisse Dinge zu tun, da sind so Subtexte drin, die so mitspielen und die eben äh, auch nicht ausgeblendet werden. Allein dadurch, dass keine Person, kein Charakter wirklich komplett 100% böse ist. Und du hast ja meistens, oder das ja sehr oft, vor allem auch im Actionfilm, ganz klare, flache Strukturen, wo gesagt wird, das ist die Bestie und das ist der Gute, äh, ne? In diesem Film gibt es keinen John Wayne, muss man sagen.
0: Was mir noch, was dem Film, glaube ich, auch noch absolut zugutekommt, klar, ist eben der Einbezug von John Kramer. Und ähm, ich hatte beim Gucken so ein bisschen das Gefühl, dass man schon erleichtert ist, dass man jetzt nochmal auf John Kramer zurückgreifen kann. Weil man muss ja sagen, sie haben ihn ja also in Teil 3 haben sie ihn obduziert. Also ab Teil 3 ist ganz klar, er kann, sofern die Filme denn dann alle noch in der chronologischen Reihenfolge spielen, ähm, man kann John Kramer, er, er lebt nicht mehr. Er hat zwar vielleicht im Hintergrund noch gewisse ähm, Schnüre gezogen, damit Sachen in der Zukunft so passieren, wie er sich das vorstellt. Und er hat ja auch mit Amanda eine Nachfolgerin. Später kommt noch ein ähm, Detective dazu, der auch so ein bisschen sein, sein ähm, sein Werk fortführt, aber John Kramer in dem Sinne hat ja ab Teil 3 überhaupt keinen aktiven Einfluss mehr auf die Geschehnisse und ist maximal noch in Rückblenden zu sehen. Und dadurch, dass die Saw X jetzt zwischen Teil 1 und Teil 2 angesiedelt haben, ist es, glaube ich, Schon eine Erleichterung zu sagen, hey, wir können auf eine Figur zurückgreifen, die wir blöderweise viel zu früh aus dem Franchise gekickt haben. Denn man muss ja schon sagen, dass die Figur des John Kramer bzw. des Jigsaw ungeheuren Einfluss auf die Horrorkultur und auf die Horrorpopkultur hatte. Und zu sagen, wir kicken diese Figur so früh aus dem Franchise und ähm, schicken dann noch diverse Filme hinterher und machen dann in dieser Chris Rock, halb Neuauflage, halb Fortsetzung, gehen wir über einen Trittbrettfahrer und so weiter. Also ähm, ich glaube, es war auch relativ wichtig, dass man den Film da vor Ort, zeitlich, wo er ist, damit man wieder mit John Kramer auch einen emotionalen Ankerpunkt hat. Denn ich glaube, der ist schon wichtig, um das Ganze nicht als reinen Folterporno abzutun.
1: Ja, also ich glaube sogar ähm, den also den Zorfilm wird immer vorgeworfen wirklich nur durch ihre grafische Gewalt irgendwie zu bestechen oder bestechen zu wollen aber da ignoriert man das Ganze was sonst noch mitspielt und ich glaube das ist das, das was das Ganze nämlich doch dann doch zum Erfolg an den Katzen trägt im Endeffekt diese Frage auch da kann man sich lustig drüber machen weil die Filme so grell sich so extrem diesem ähm, Sagen wir mal, Blutfontänen widmen. Aber es ist trotzdem so, dass moralisch-ethische Fragen gestellt werden, so ähnlich wie in einer Satire. Ich sag mal, Saw prügelt das den ZuschauerInnen dann doch sehr extrem in den Kopf. Aber es schwingt immer mit. Und ich glaube, wenn du dieses, diese moralisch-ethische, Frage, diese Komponente nicht drin hättest, dann hätten die Filme auch nicht in der Art funktioniert. Weil es gibt genug Underground-Zeug, was so extrem ist oder noch extremer und was einfach da nicht heranreicht.
0: Ja, aber das ist das, was ich mit dem Trash-Appeal meine. Also dadurch, dass der Film, oder dass die Reihe eben diese extreme Gewalt so zur Schau stellt und auch wie es inszeniert ist. Es hat ja teilweise schon diese Videoclip-Optik und die Fallen, ähm, Heben sich von der Inszenierung und auch wie sie, wie sie halt platziert sind, im, Fil im Film, heben sie sich ja sehr von der Krimi- bzw. Thriller-Handlung ab. Und ähm, das hat dann immer so was Kurzes, so, ein, so einen kurzen Einschub, der rein auf die Adrenalin, auf den Adrenalinkick ab, ähm, abzielt, so, wodurch man diese sehr düstere, nihilistische Stimmung, die ja gerade so in den ersten ähm, im ersten und auch im zweiten Film noch durchaus mit äh, sieben vergleichen kann. Das wird ja durchbrochen von diesen Fallen eben durch so ein ja so ein so ein so, ein, so was reißerisches. Das finde ich aber völlig in Ordnung, weil wir haben sie so einen Film wie sieben gibt's ja schon und so eine Franchise wie Saw gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Deshalb mag ich dieses Wechselspiel aus diesem geerdeten Thriller, dieser diese geerdeten Thriller Rahmenhandlung mit diesen reißerischen Einschüben. Also wer es alles für bare Münze nimmt und dann die Handlung auf Logikfehler und ähm, Inkohärenzen abklopft, der ist natürlich verloren. Ähm, aber wenn man es halt so sieht, wie ich es gerade so ein bisschen geschildert habe, ich glaube, der kann damit wirklich Spaß haben.
1: Ja, du wo du das sagst mit sieben. Also damals der erste Teil wurde ja zumindest auf dem deutschen Poster, ich weiß nicht ob es international auch so war, angekündigt mit nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw. There? I
0: can hear you. Who is that? Who's in there? Hello, Adam. Dr. Gordon. I want to play a game. Live or die. Make your choice. Ja, ich liebe diese Tagline. <lacht> es ja. war ein, ein Kritik-Zitat aus der Cinema, soweit ich weiß. Und ähm ich, wenn es und wenn es um äh, wenn es um Cover Zitate geht, ich habe das schon so oft erwähnt, weil ich liebe dieses Zitat. Es ist hervorragend gewählt, also es ist wirklich richtig gut.
1: Ja, und ich habe jetzt irgendwie, ich glaube im Bonus habe ich das vernommen, dass die durch wirklich als Thriller gedacht hatten, aber dann von Lionsgate entschieden wurde, den als Horrorfilm zu verkaufen mit dem Argument, sonst kommt keiner. Ich weiß nicht, vielleicht erwartet man bei Thriller bei, bei Thrillern dann doch noch einen höheren Produktionsstandard, denn der erste ist ja wirklich dieses Baby von Lee Wennell und James Wan, die in Australien an der Filmhochschule studiert haben und dann nach Beendigung der Filmhochschule diesen Kurzfilm gedreht haben. Saw nach einer Szene aus ihrem eigenen Drehbuch um das schmackhaft zu machen bei Studios. Und da sind sie dann tatsächlich in L.A. fündig geworden. Die haben das drehbuch gelesen, die haben diesen Kurzfilm gesehen, wo Lee Wendell tatsächlich mit dieser Bärenfalle dann praktisch in dieser Falle sitzt und das geht acht, neun Minuten das Ding und gibt ja aber schon perfekt diese ganze Stimmung wieder. Ja, und dann wurde das innerhalb von zwei Monaten auf die Beine gestellt für 18 Drehtage und ein, was war das, 1,2 Millionen Dollar wurde dieser Film gedreht. Nicht? Und ähm, ja, ich finde es faszinierend. Er ist so ein bisschen dated. Man sieht noch so die 90er-Jahre. Man sieht so die Einflüsse von Chris Cunningham-Videos, von Slipknot oder von irgendwelchen Metal-Sachen. Fear Factory machen ja auch den Titel Song Marilyn Manson. Diese, diese schnellen Schnitte, diese Kreisfahrten. Manchmal wird durch den Stil natürlich auch kaschiert dass so eine Autoverfolgungsjagd ja gar nicht auf der Straße stattfindet, sondern nur mit stehenden Autos in einer Fabrikhalle gedreht. Dann wird schnell gesumt und gewackelt. Und keiner merkt, dass da in Wahrheit gar keine Autoverfolgungsjagd stattgefunden hat. Also ich habe ja sowieso mhm. einen Hang für Low Budget und für günstiges Kino. Und als ich den jetzt noch mal geguckt habe, den ersten Teil, also ich weiß nicht, ich liebe diesen Film. Klar, man sieht, dass Danny Glover gefühlt dreimal denselben Gang entlang rennt, wenn er versucht, Jigsaw <lacht> zu stellen. Und das ist alles so ein bisschen günstig hergestellt. Aber dieses Drehbuch hat so viel Fantasie und Spannung und Details, die einzigartig sind und mittlerweile ja zum Horrorkanon gehören, dass das, das muss man einfach als wahren Klassiker einordnen. Teil, ist meine Meinung.
0: Nee, das sehe ich auch absolut so wie du. Also, ich finde, Saw hat sich so manifestiert in der, in der horror popkultur kultur obwohl er zumindest der erste Teil rückwirkend halt wesentlich hysterischer gemacht wird, als er ist. So richtig derbe wurde es dann ja, finde ich, schon mit Teil 2, allerspätestens mit Teil 3. Also das Konzept von Teil 1 war, wir haben im Zentrum vorwiegend eine der Fallen, die Jigsaw macht. Wir sehen noch auf die ein oder andere so eher in kleineren Rückblenden, aber es geht primär darum, dass zwei Leute in einem alten, versifften Waschkeller angekettet sind und da irgendwie rauskommen müssen, im Zweifelsfall, indem sie sich den Fuß absägen. Im zweiten Teil wird das Ganze ja sehr schnell ausgebreitet auf so eine Art... Wie soll man das nennen? So eine Art Hindernisparcours in sehr, sehr pervers. Und am besten kommt man da nur durch, wenn man zusammenarbeitet. Da sind mehrere Leute eingesperrt und ähm, genau, müssen ja. da irgendwie rauskommen, indem sie sich sehr schlimme Sachen antun. Und dann sehen wir dabei zu.
1: One is inside the safe, you all possess the combination in the back of your mind.
0: Let the game begin. There will be blood. Und das Ganze hat dadurch noch kurz zu Ende. Das Ganze hat dadurch, wie ich finde, etwas noch wesentlich voyeuristischeres als Teil 1. Also Teil 1 hat halt eine Thriller-Handlung erzählt. Und natürlich, wir haben dabei zugeguckt im Zweifel oder gehen Ende dann auch, wie sich jemand den Fuß absägt. Aber dieser Voyeurismus-Gedanke kam, finde ich, kommt auch am meisten bei Teil 2 durch, wenn man diesem Ganzen ja wirklich wie eine Versuchsanordnung folgt.
1: Ja, der also im Zweiten kriegt natürlich so ein Charakterdarsteller wie Tobin Bell auch natürlich noch viel mehr Raum. Äh, wird auch hier wieder von Bodo Wolf gesprochen, der ihn auch schon im Ersten gesprochen hat. Da hatte Bodo Wolf nicht so viel zu tun. Bodo Wolf leider vor ein paar Tagen ja jetzt von uns gegangen. Und wahrscheinlich dann in Sword 10 hat er seinen mhm. letzten Auftritt gehabt. Weil ich hörte vom Verleih, dass die ihn nochmal animieren konnten, für den Film nochmal sozusagen aus seiner Rente zu kommen. Er wollte nämlich gar nichts mehr machen. Und hat da aber zum letzten Mal dann Jigsaw gesprochen. Mhm. Ähm, also insofern eine merkwürdige terminliche Überschneidung hier von unserem Podcast und dem zehnten Teil. Und dann äh, ist das seine letzte Rolle, ganz merkwürdig. Ja, ja, so ist das dann irgendwie, ne? Der erste war ein Geheimtipp, der lief auf dem Fantasy-Filmfest. Ich weiß noch, Bela B. hat gesagt, ich habe einen Film gesehen, der heißt so habe ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, musst du unbedingt gucken. Und dann hatte der einen aktuellen, ganz normalen deutschen Kinostart. Bin ich reingegangen, war mit einer Freundin drin. Und dann das Ende, wo er dann diese Tür zuzieht und dann knallt es. Da habe ich im Kino gesessen. Das war einer der Kinomomente, wo ich sage, äh, die werde ich nie vergessen. Das Ding hat mich yeah. richtig mitgenommen im Kino. Und das genauso, wie du es sagst, eigentlich ohne wirklich harte splatter im On. Es ist tatsächlich alles relativ imaginär. Es wird noch nicht mal gezeigt, wie der Fuß abgeschnitten wird. Und da wäre ich überzeugt gewesen, dass das in dem Film drin war. Das ist so ähnlich wie Leatherface und der Haken. Da siehst du auch nicht, wie der Haken in den Rücken knallt. Und du siehst auch nicht, wie ein Fuß abgeschnitten wird. Also der ist tatsächlich, wenn man mal einzelbildmäßig vorgeht, ein relativ dezenter, Horrorfilm, allerdings ein sehr extremer Thriller und ja, mit dem zweiten Teil hat sich das dann ein bisschen relativiert mit der Zurückhaltung.
0: Ja, was mich interessieren würde, ich habe ähm, damals noch nicht so den 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 Filmdiskurs verfolgt. Also ich meine, das war 2003, das ist 20 Jahre her. Ich bin ja noch bin ja erst seit 2000 14 oder 15 so richtig im Filmgame drin und habe dann die Berichterstattung erst ab dem Moment aktiv verfolgt, ab dem dann neue Saw-Filme kamen. Ich habe das nie groß nachgeholt, wie Saw damals ähm, zumindest von Zuschauerinnen und Zuschauern aufgefasst worden. Also wie die Kritik den Film aufgefasst hat, ähm, das kann man ja doch relativ gut nachrecherchieren. Aber wirklich, äh, da mich noch mal durch irgendwelche komischen Foren und so zu quälen, ähm, nein. <lacht> ähm, aber ähm, mich würde halt sehr interessieren, wie man auf die Idee gekommen ist, den Gewaltszenen so viel mehr Platz einzuräumen. Weil zumindest, was ich im ähm, im, im Kritikdiskurs mitbekommen habe, erschien es für mich so, als wäre die Gewalt jetzt gar nicht so im Zentrum dessen gewesen, was man an dem Film gelobt hat. Ähm, da finde ich es interessant, ob man da wirklich nach, ja, nach Präferenz des Publikums gegangen ist, dass man gesagt hat, so, und Abteil 2 steht jetzt wirklich im Zentrum, wie sich die Leute im On gegenseitig oder selbst verstümmeln. Also fände ich sehr spannend, da mal, ähm, ja, in die, in, in die Köpfe der Schöpfer hineinzugucken.
1: <lacht> ja, Saw 2 ist der einzige, den ich nicht im Kino gesehen habe. Er kam so schnell nach dem ersten, dass ich das irgendwie, der ist wie, wie an mir vorbeigerast. Ich dachte mir, ach ja, Saw 2, den müsste ich eigentlich gucken. Dann hat mein Bruder gesagt so. Äh, ich, ich gehe heute Abend in Sort 2. Ich sag ja, und hast du denn den Ersten gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Und dann habe ich ihn versucht, davon abzuhalten. Ich sag Simon, du kannst nicht in Sort 2 gehen, weil dann brauchst du dir den Ersten gar nicht angucken. Dann weißt du ja, wer der Mörder ist. Ach, das kann ja so wild nicht sein, das kann ja so wild nicht sein. Er ließ sich nicht aufhalten, ist in den Zweiten gegangen. Ja, und hinterher sagt er, und dann hat er den Ersten geguckt. Danach irgendwann, ja, hat er bereut. ne Ja, du hattest recht und so, so eine Scheiße. Jetzt wusste ich die ganze Zeit, wie der Erste endet. Also, das äh, sollte man nicht machen. Ja, ich hörte dann auch irgendwie ähm, aus den einschlägigen Foren bzw. Zeitschriften, dass der Zweite ganz hart dann auf diese Todesfallen setzt und ich habe keine Ahnung, ich wäre noch reingegangen, ich habe es dann aber irgendwie verpasst. War aber jetzt kein Blockbuster-Thema, war immer noch eher so unter Horrorfreunden ein Thema. Also es war jetzt noch nicht komplett im Mainstream angekommen. Äh, ich habe den dann aber aus der Videothek geliehen, wie man das so gemacht hat. Ich war ja schon 18, ne?
0: <lacht> Stimmt. Ähm, man muss natürlich auch immer berücksichtigen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Filme auch nur noch kurz in die Kinos kamen und ähm, ins Heimkino erst recht nicht mehr. Das ist so eine Sache, ähm, wir sprechen hier natürlich offiziell nur über die gekürzten Fassungen, aber wer sich die Ungekürzten, also offiziell nicht wahr. Ähm, War der denn im Kino
1: gekürzt, der Zweite?
0: Ähm, der Zweite nicht, aber ich meine, so ab Teil 3 ging es dann los, dass die Filme selbst im Kino ge äh, gekürzt waren. Und ich finde auch, dass ähm, der Dritte bis heute so mit der krasseste ist. Auf jeden aber dann Fall. Aber dann drei, vier, fünf, sechs, die sind teilweise noch nicht mal heutzutage äh, uncut erhältlich. Also ich habe das spannend. jetzt
1: alles gesehen, nicht in Deutschland, ich war ganz woanders. Und deswegen habe ich es uncut gesehen, ganz weit weg im Ausland. Mhm. Ich konnte da keinen großen Unterschied zu den Kinofassungen, ehrlich gesagt, feststellen. Also mir ist da kaum was aufgefallen. Was da anders gewesen wäre. Ich bin da jetzt aber auch sensurstechnisch nicht so richtig im Thema. Also für mich war das alles eins zu eins. Es gibt ja auch so Fallen, die sind ja, die sind ja jetzt gar nicht so explizit vom Blutfaktor her, wenn jetzt dieses Mädel da in diese Spritzengrube fällt. Das ist einfach psychisch total belastend.
0: Ja, das ist eine oder? der schlimmsten Fallen. Eine der schlimmsten, ja. Ne? Obwohl, obwohl sie jetzt, obwohl andere Leute viel schlimmere, also gefühlt, also, ja, äh, obwohl, nein, ich möchte es anders ausdrücken, ähm, obwohl andere Dinge viel krasser ausgeschlachtet werden, ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Ausgeschlachtet ist, vor allem menschliche Körper.
0: Genau, und trotzdem ist die Spritzenfalle mit die, die mir als erstes in Sinn kommt, wenn ich an Saw denke, also ist ja schon spannend, wie da einzelne Sachen einen triggern quasi.
1: Hier ist natürlich auch zum ersten Mal im zweiten Teil so, dass man sich fragt, wie groß ist denn dieses Haus und mhm. wer soll das da alles hingebaut haben, aber man nimmt das hin irgendwie, Saw so ist Kino pur, Emotion, Achterbahnfahrt, man sollte diese Logik nicht immer so hinterfragen. Im Zweiten, finde ich, kann man das auch alles noch so wegstecken, aber wir kommen noch zu weiteren Teilen, wo ich das dann nicht mehr ganz so gut wegstecken kann. Mhm. Aber hier ist es auf jeden Fall noch so auf einem Level, dass man sagt, okay, ja gut, so eine Geisterbahn. Dieses Haus sieht so ein bisschen aus wie so ein Gruselhaus. Schön gemacht und ähm, ja, es ist, es ist ein solider Teil, auch hier siehst du noch, es ist am Evid geschnitten, es gibt Weißblitze, Szenen werden abgespeedet, es werden Kamerarampen gefahren. Ähm, also da haben die sich irgendwie im Schnittplatz noch richtig ausgetobt und das sind alles Stilmittel, Optische, die man heute so nicht mehr einsetzen würde und die auch in den späteren Source dann nicht mehr so angewandt wurden. Das ist alles noch so. Die 90er atmen auf jeden Fall noch mit. Vielleicht liegt es auch an Ach. Donny Wahlberg, ne? an dem... Bruder von Mark Wahlberg, New Kids on the Block. <lacht> Weiß ich nicht. Hast
0: du denn, hast du denn für dich so im direkten Vergleich was, was du bevorzugst? Also ist dann, ich meine, du hast schon durchblicken lassen, dass der erste Teil besser ist als der zweite, aber wie stehst du zu der allgemeinen Entwicklung von dieser sehr thriller-basierten, vom sehr thriller-basierten ersten Teil dann hin zu dieser, ja, zu dieser Schlachtplatte?
1: Ich habe mich dasselbe gefragt, was du vorhin gesagt hast, So, warum das jetzt so sein muss. War aber, sagen wir mal, 2005, als Thor 2 rauskam, noch nicht so gesättigt von Splatter und Gore. so Sodass ich mich natürlich auch gefreut habe, dass man mal was Extremes sieht. Dass sozusagen, ich meine, bis Thor kam, war ja der Horrorfilm relativ, mh, sagen wir mal so gemäßigt unterwegs. Der letzte aktuelle Akzent wurde da von Scream gesetzt, tatsächlich 96. In den 90ern war Horror-Kino gefühlt komplett tot, bis auf so ein paar Underground-Sachen. Ja, und dann wurde das damit so ein bisschen wieder in die Gänge gesetzt. Und man sagt ja auch, dass durch die Saw-Reihe, vielleicht noch nicht im ersten so explizit, vielleicht unterbewusst dieses Traumata von Abu Ghraib, von diesem Folterknast verarbeitet wurde, so wie damals natürlich Abwurf der Atombombe für die Japaner ein Traumata war und sie das mit Godzilla, mit einem übergroßen Monster, praktisch verarbeitet haben, war das für die Amis das, dieser Folterskandal, die, der mhm. sich dann da durch die Medien schlich und äh, die selbst geschockt hat, wie sie dazu fähig sind, solche Taten zu begehen, die man sonst immer nur feindlichen Staaten zugeschrieben hätte. Und ähm, davon waren diese Nullerjahre ja Wirklich, sagen wir mal, beherrscht von diesen Kriegsbildern aus Afghanistan und so weiter, aus dem Irak. Und äh, ja, ich halte das nicht für komplett abwegig, weil das war ja dann auch irgendwann tatsächlich vorbei mit dem Torture-Porn. Ich würde jetzt den ersten Teil definitiv nicht als Torture-Porn bezeichnen. Beim zweiten Nein. allerdings geht es dann schon ganz stark in die Rech Richtung und äh, ja Absoluterweise ist das der einzige Teil, wo Jigsaw diabolisch lacht, ist mir aufgefallen. Der lacht nie, <lacht> aber da lacht er so. <lacht> da dachte ich so, hä, was ist das denn? Ja, So hat sich die Serie auch zusammengerüttelt ne? und in den ja. folgenden Teilen dann irgendwie auch gefunden. Tatsache ist, der erste hat 103 Millionen eingespielt und der zweite dann 148 Millionen Dollar weltweit. Also irgendwas daran hat extrem gezündet. Vielleicht aber auch am ersten Teil gezündet, so dass dann alle in den zweiten reingegangen sind. Aber ich glaube, ja. dieses kirmes achterbahn darf man da nicht ganz außen vor lassen. Das ist, glaube ich, der Grund. So Hält man es aus oder hält man es nicht aus? Ich habe es fast nicht ausgehalten bei Saw 3.
0: Dann, genau, sehr guter Übergang. Dann kommt mit Saw 3 finde ich, und das muss ich leider sagen, auch als jemand, der die Reihe halt wirklich immer gerne verteidigt, weil ich finde, die Reihe hat einfach so einen Impact hinterlassen. Einfach, wie ich ja schon mehrmals sagte, jetzt äh, in der Horrorszene und in der Horrorkultur. Ähm, aber trotzdem ist Teil 3 jetzt für mich der letzte Film, den ich noch, ohne groß äh, einmal kurz die Wikipedia-Seite zu checken, ähm, genau im Kopf habe, weil ab Teil 4 verschwimmt das Ganze dann, wie ich finde, zu so einer Masse, bei der man sich noch den ein oder anderen, die, wo die ein oder andere Falle noch irgendwie recht ordentlich ähm, in Erinnerung geblieben ist. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob Falle X jetzt in, in, in vier, fünf oder sechs auftaucht. Dann sind die Erinnerungen sicherlich auch aufgrund dessen, dass ich den Film im Kino gesehen habe, bei Saw äh, 3D wieder ist wieder mehr vorhanden. Aber so per se... Teil 3 war so der letzte Teil der Reihe, bei dem ich sagen kann, ja, da habe ich noch ziemlich genau alles im Kopf
1: gehabt. Saw three. Suffering. You haven't seen
0: anything yet. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, sehe ich ähnlich, habe jetzt alles wieder geguckt und konnte es ein bisschen zuordnen. Teil 3 war für mich ein sehr, sagen wir mal, abenteuerliches Kinoerlebnis. Ich war mit meiner Freundin drin, Simon war mit seiner Freundin drin, wir waren zu viert. Und ich habe geschrien. Ich habe geschrien, wie wow. von Teenagern kenne, wenn ich so 3D-Sachen sehe aus den 50er-Jahren. Und deswegen komme ich auch dazu, dass für mich das dann dieses Erlebnis war, was ich mir dann einmal im Jahr gebe, obwohl der Film für mich viel, viel, viel zu brutal war. Jetzt beim erneuten Wiedergucken nach all den Jahren konnte ich es ganz gut vertragen. finde aber trotzdem, dass der merkwürdig über die Stränge schlägt. Diese Knochenbrecher-Kreuzfalle am Ende, wo Jigsaw auch sagt, mein Lieblingsgerät, es ist mein Lieblingsgerät. Ja, toll für dich, Jigsaw. Hat mir im Kino <lacht> wirklich die Zähne gezogen. Ich habe weggeguckt, ja. Ich habe gekreischt, die Ohren zugehalten und auf den Boden geguckt. Und allen anderen dreien, die mit mir da waren im Kino und in der Reihe saßen, denen ging es genauso. Und ich habe mich wirklich gefragt, was machen wir hier gerade? Und was gucken wir uns an auf der größten Leinwand in der Stadt. Warum muss das sein? Warum zur Hölle? Und trotzdem muss ich genau deswegen dem Film zugestehen, dass er für mich eins der Highlight ist der Serie. Weil sowas hat man einfach nicht alle Tage. Zumindest nicht, wenn es von fundierten Filmemachern Filmemacherinnen gemacht wird, denn die eigentliche Story ist ja wieder diese moralische Ambivalenz und die ist auch intelligent, dass jemand, der leidet unter dem Unfalltod seines Kindes, konfrontiert wird mit den ganzen Leuten, die an diesem Unfalltod beteiligt waren und dafür gesorgt haben, dass der tatsächliche Täter freigesprochen wird. Und nach und nach werden ihm diese Menschen serviert und er muss sich entscheiden, denn er ist ja sein Leben lang auf dem Rachetrip gewesen gewesen. Da muss er sich entscheiden, tötet er die oder rettet er die? Das heißt, unter diesen ganzen Tonnen von Eingeweiden, Qual, Splatter und Blut verbirgt sich eine sehr interessante Geschichte. Wenn die nicht das wäre, dann wäre das <lacht> so 3, also wirklich. Äh, er ist übrigens der erfolgreichste Film der ganzen Serie mit 165 Millionen Dollar weltweit, ähm umgeschlagen, und zwar um Längen. Aber das war wahrscheinlich der Hype, der dann bis zum dritten Teil einfach exponentiell in die Höhe ging.
0: Ähm, diese Knochenbrecher oder Knochenverdrehmaschine ist ja lustigerweise noch am ehesten angelehnt an tatsächliche, ähm, an tatsächliche Foltermethoden aus dem Mittelalter. Ich weiß nicht, ob ah. es das für dich jetzt besser oder schlimmer macht, aber es ah. ist interessant, dass du die sagst, weil, wie gesagt, das ist noch am ehesten etwas, was es auch in der Realität geben könnte. Es tut mir sehr leid, ja, dass ich Ja, ich, ich weiß, ich hab, wir, haben als, wir
1: haben als Kinder immer so alte historische Bücher durchgeguckt, wo diese, diese Holzschnitte drin waren. Und ich kenne viele mittelalterliche Foltermethoden. Komischerweise schockt ein das als Kind weniger als, als empathischer Erwachsener. Und ähm, ich kenne durchaus das Rädern, Pfählen und so weiter und diverse andere Sachen. Würde ich jetzt heute diese historischen Bücher eher nicht mehr hervorkramen. Ich habe ja Softfilme. Aber danke für den Hinweis. Ja, das Knochenbecherkreuz ist für mich tatsächlich die schlimmste Falle von allen. Ne? Und da sind mir auch die ein oder anderen kurzen Einstellungen aufgefallen, die in der Kinofassung nicht drin waren und auf die ich im Kino gerne verzichtet habe. Andererseits habe ich die vielleicht auch nicht gesehen, weil ich ja gerade auf meine Füße starte und gekreischt habe. <lacht> also Insofern, ich, bin nein, ja. Fall,
0: ich bin auf jeden Fall bei dir. Ähm, häufig, finde ich, sind es bei den Zorfallen die dann doch verm vermeintlich simpleren Ideen, weil du musst ja überlegen, so eine, so eine keine Ahnung, so eine Pendelfalle wie in Teil 4, sehr angelehnt an die Grube und das Pendel, an die bekannte mhm. Kurzgeschichte, ähm, muss man ja sagen, das Dauer ist schon ein sehr großer Aufwand dahinter, so eine Falle zu konstruieren. Ähm, ja, diese Knochenbrechermaschine auch, ist mir schon klar. Ähm, aber da ist irgendwie so der, ja, wobei ich muss sagen, ich glaube, diese, die, die, die Falle mit dem Pendel ist, ist ein blödes Beispiel, aber nehmen wir mal irgendwie eine der komplett aufwendigen, äh, keine Ahnung, ähm, nennen wir mal, ja, zum Beispiel, wo sie sich gegenseitig das Fleisch abschneiden müssen und dann müssen sie es auf die Waage legen und wer mehr hat, der gewinnt. Sowas mhm. zum Beispiel. Oder auch in Salt. Wobei Eggs. das ich eigentlich
1: dachte, auch noch geht, dann hast du halt eine Waage. Also ich würde, ja, was du meinst, ist der komplette siebte Teil. Aber da kommen wir ja später noch zu. Zum wo Beispiel jede einzelne Falle wirklich monatelange Vorbereitung brauchen würde.
0: Ja, oder auch die Sache mit dem Knochenmark in Soex, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Das ist ja auch so um die Ecke gedacht. Ja. Also sagen wir so, ich meine gar nicht mal, es geht gar nicht um den Aufwand, sondern ich meine halt die Fallen, bei denen man so um die Ecke denken muss. Ähm, und Deshalb ist so diese Knochenverdrehfalle, die ist in ihrem Gedanken oder in ihrem, in ihrer in, in ihrem Konzept, ist die relativ simpel. Genauso wie auch die Sache mit der, mit der umgekehrten Bärenfalle beispielsweise. Mhm. Oder halt eben auch ganz klassisch, man muss sich einfach nur in Anführungsstrichen den Fuß absägen. Ich ja. hoffe sehr, dass ich für diese Aussage nicht selber in einer Sorfalle lande, damit man mir zeigt, guck mal, du hast gesagt, es ist einfach, jetzt kannst mhm. du es mal beweisen. Ähm, und in äh, Teil 3 gibt es auch so einige Fallen, ich erinnere mich da an die mit dem mit dem Eisschrank, weil oh, das ist schlimm. auch richtig fies. Aber in Saw 3 gibt es vor allen Dingen die Falle mit den Schweinegedärmen. Oh. Und komischerweise fand ich die immer am schlimmsten, weil ich finde, dass hier diese gewisse Perversion äh, zutage tritt, die man vielen Saw-Teilen ähm, in ihrer Machart attestieren kann. Denn das finde ich noch mit fast am schlimmsten an Saw 3. Und ähm, ja.
1: Es ist eine Ekelfalle. Es ist gar nicht so eine schmerzhafte Falle. weil dann Im Endeffekt äh, droht er ja zu ertrinken in Eingeweiden. Genau, ne? ja. ähm, das ist spätestens der Moment in der Saw-Reihe. Diese Schweinefalle, wo man sagen muss, das muss ich jetzt aktieren, äh, akzeptieren als reine Kinofiktion. Ohne wirklich das organisatorische zu hinterfragen, weil wer hängt denn da draußen diese riesigen Schweineapparillos an diese Haken? Wer fährt zum Schlachthof und holt? Ich meine, wir erfahren es so sagen wir mal rudimentär in den nächsten Teilen, aber das ist einfach ähm, organisatorisch wirklich eine Meisterleistung, die da von den Tätern oder von dem Täter voll voll vollbracht wird und ähm, ja, in dem Moment sagt man sich, ich akzeptiere das jetzt, ich gucke den Film weiter oder ich verlasse das Kino, weil das ist kompletter Schwachsinn. Also diese Entscheidung ja, genau. muss man für sich natürlich treffen. Ja, es ist eine, auf der Ebene des Schreckens ist es eine Kirmesattraktion und so muss man das auch betrachten. Und ich mag den dritten wirklich dramaturgisch trotzdem, obwohl er so über die Stränge schlägt, denn ein krebskranker, kranker, dahinsiechender Mörder, der operiert werden muss. Das sind alles Sachen, die hat man so im Kino einfach noch nie gesehen. Sowieso, dass Tobin Bell mit 62 an diese Rolle herangetreten ist im ersten Teil und sie jetzt mit 80 nochmal spielt. Also, wie landet man das immer? Late Bloomer. Ne, Es gibt gar nicht so viele. Charles Bronson war einer, der mit 54 erst berühmt wurde. Es gab so ein paar Leute und Tobin Bell ist das auch. Ich meine, der hat irgendwelche Komparsenrollen gespielt oder Kleinstrollen in Mississippi Burning und Goodfellas. Und dann am Ende kriegt er noch die Rolle seines Lebens. Und das ist dann das, ne? das Jigsaw.
0: Ja. Es gibt ja auch gewisse Darsteller und Darstellerinnen, die später erst in so ein gewisses Muster gepresst wurden. Also ich denke da zum Beispiel an Liam Neeson, ist ja so ein perfektes ja. Beispiel. Ja. Also die dann irgendwann ihre Berufung irgendwie komischerweise viel im Actionkino gefunden haben. Ja. Ähm, aber ähm, was du angesprochen hast wir haben ja in Saw 3 diese, die, die, genau die, die alle beteiligt sind an dem Unfall und ähm, jeder muss für sein Fehlverhalten eingestehen. Diesmal steht es halt alles im Kontext mit einem Unfall. Und ähm, so ähnlich geht es ja auch dann in Saw 6 zu, wenn alle zu einer bestimmten Gesundheitsversicherungsfirma, ich weiß nicht, es hat auch im Englischen einen bestimmten Namen, das fällt mir gerade Hell, hell? Weiß ich Health,
1: nicht. Ähm, das war das war im sechsten, ne? Das war, genau. warte, das habe ich, hell, Umbrella Health heißt die Firma.
0: Genau, und die ist ja dafür verantwortlich gewesen, dass Jigsaw eine bestimmte Therapie nicht zugesprochen bekommt. Und ich finde, dass man sowohl an Saw 3 als auch an Saw 6 genau das merkt, was du gesagt hast. Hier wird es so komprimiert auf einen bestimmten... Auf einen, auf, einen auf einen bestimmten Anlass. Also, wie gesagt, wir haben den, Anfall, äh, den Unfall. Wir haben diese Versicherung. Und dadurch, finde ich, ist man viel mehr emotional auch involviert als sonst. Und das, finde ich, ist eine richtig schöne, es ist, es ist eine richtig schöne Beobachtung, weil dazu passt natürlich auch, dass ähm, wir jetzt von SOREX doch verhältnismäßig begeistert sind, weil auch da ein gewisser emotionaler und erzählerischer Background geschaffen wird, durch den man die ganzen Figuren nicht nur als Foltermaterial betrachtet. Und das finde ich relativ wichtig. Und je mehr man mit den Figuren irgendwie oder an den Figuren dran ist, desto besser werden die Filme ja auch. Und das ist schon spannend.
1: Das ist, das ist geradezu schmerzhaft im dritten Teil, weil alle, die da zur Diskussion stehen, weggeschlachtet zu werden, sind eigentlich, sind fehlerhafte Menschen, sie werden aber nicht als Bestien oder böswillig dargestellt. Der ja, Richter, eben. der die Schlachtabfälle abkriegt, ähm, der, die äußern dann natürlich auch in ihrer Not alles Mögliche, um zu überleben, das ist klar, aber man kann sich auch mit denen immer identifizieren, auch natürlich mit dem, der das Kind überfahren hat und dann da jammernd und ich wollte es doch nicht und dies und jenes. Das sind Sachen, die passieren jeden Tag. Mhm. Und das ist tatsächlich die Stärke des Films. Das heißt also, das ist nicht nur der grelle Spaß an der Verwüstung menschlicher Körper. Das ist einfach mehr, weil du wirst wirklich konfrontiert dann in dem Moment. Erstens mit der Frage, was würdest du machen? Vergebung oder Rache? Selbstjustiz oder ähm, ja, wie ist die Welt? Also es ist nicht so wie bei Freitag der 13., wo alle Jugendlichen dich von Anfang an total nerven mhm. und der größte Held der High Highschool-Mannschaft dann möglichst fies von Jason dahin gemetzelt wird und man sich freut. Hier ist es eher so, dass man ja sogar noch mitfiebert, mhm. dass die Leute überleben. Ja, und dann kommt es natürlich oft zum Exzess, aber das ist oft dann auch keine Befriedigung im klassischen Sinne, sondern verstärkt den Schrecken eher. Das ist zumindest bei mir so. Auch wenn der ein oder andere schönes Blätter-Effekt dabei ist, was ich auch nicht missen möchte. Aber die Knochenbrechmaschine, da hätte ich mir gewünscht, dass sie das irgendwann mal schafft, die abzustellen. Ja bitte mach doch, mach doch, mach doch, sehe doch einfach, mach doch diese <lacht> scheiß <Scheißmaschine> aus. Ja.
0: <lacht> nee, und dann haben wir, geht's, wie ich finde, jetzt in den eher schwächeren Part über der so erzählerisch, Halt kommt so, ich habe ja schon drüber gesprochen, Teil 4 bis äh, 6 vorwiegend. Genau, weil ähm, ich möchte da
1: noch eins zu sagen, genau zu deiner Überleitung, Teil 3 ist der letzte Teil, wo man als unbedarfter Zuschauer oder Zuschauerin noch ins Kino gehen kann oder den irgendwie im Fernsehen anzappt und dann der Handlung noch folgen kann.
0: Richtig, genau. Ja, und ohne Teil meinetwegen
1: 1 und 2 gesehen zu haben. Du kommst auf den dritten noch klar.
0: Und dann würde ich sagen, kommt man auch noch so halbwegs wieder auf den sechsten klar, oder da kommen wir ja gleich zu. Denn jetzt ab Teil 4, es gibt immer mal wieder Fallen, die mir aus Teil 4, 5 und 6 in Erinnerung sind. Ähm, die Anfangsfalle von Teil 4 beispielsweise ist für mich eine der besten, weil sie ein unfassbar großartiges Bild kreiert, das ich so einfach nicht aus dem Kopf bekomme und bekommen habe. Ich rede von der Falle, in der dem einen die Augen zugenäht werden und dem anderen der Mund, mhm. sodass sie auf keinen Fall kommunizieren können. Allein diese Idee finde ich schon ziemlich gut, weil es ist auch wieder so simpel, dem einen den einen Sinn zu nehmen und dem anderen den anderen und so einfach die, die Kommunikation zu unterbinden. Also das, finde ich, ist erstmal schon eine ziemlich clevere Idee. Und dann gibt es am Ende von der Falle das Bild, wie sich der eine Mann ähm, ja, unter Schmerzen den Mund oder den zugenähten Mund aufreißt. Und man sieht wasserfallartig das Blut über seinen Mund fließen. Und das ist eine Szene, warum auch immer ich mir die so gemerkt habe. Ich finde die wirklich herausragend. Ähm Aber wir haben halt hier jetzt so langsam den Anfang dessen, dass es ja nicht mehr Jigsaw ist, sondern Detective Hoffman, wir erfahren am Ende von Teil 4. Und jetzt geht's halt langsam ins spoiler von äh, allen Filmen, die jetzt so langsam, also die die jetzt kommen. Ich glaube, von Teil 1 bis 3 kann man schon voraussetzen, dass die Leute, die diesen Podcast hier hören, das auch gesehen haben. Jetzt trotzdem noch mal eine konkretere Spoilerwarnung. Jetzt geht's auch um Teil 4 bis 6 und 7 und 8 und 9 und 10 nicht. Darüber werden wir nicht spoilern. Ähm, aber da ist halt eben das Ding, dass dadurch, dass es Detective Hoffman ist, finde ich, beginnt jetzt so eine Distanz, die sich ja, die ja wegrückt von Jigsaw. Also in Teil ein, äh, in Teil drei hatten wir ja zumindest noch die, ähm, hatten wir zumindest noch die Autopsie. Also da hat alles irgendwie mit ähm, mit John Kramer begonnen und wir waren wieder an ihm dran. Ähm, und jetzt ist er wirklich nur noch eine absolute Randfigur. Also wir haben ja seine Frau. Und Jill, Jill Kramer, und mit ihr hängt auch ein Stück weit die erste Falle wieder zusammen. Also es ist einer in der Falle beispielsweise, der ein Auge auf John Kramers Frau eben geworfen hat. Und ja, ich weiß nicht, ob das nicht mittlerweile schon so ein gewisser eine Begründung ist, über die man wirklich streiten kann. Also wir haben wenn, wir mal, wenn, das, wenn man das mal mit dem Fehlverhalten von Teil 3 oder auch Teil 6 oder auch Teil 10 irgendwie vergleicht, wo dann diese moralische Frage noch am größten zu, nach vorne tritt, dann ist es schon die Frage, inwiefern man jemand in eine Falle steckt, weil er ein Auge auf die Frau geworfen hat. Also ja.
1: das ich finde ist. finde so. ja. ja. Aber es geht ja sowieso damit los, dass der De Detektiv Hoffmann dann im eigenen Interesse Leute hinrichtet, weil der genau. Typ unter dem Pendel des Todes, der ist schuld am Tod seiner Schwester. Also irgendwie wird's dann krass unübersichtlich und Teil 4 zerfasert sich wie ein so ein Ali-Mitgutsch-Wimmelbild von Charakteren, wo du einfach nicht mehr hinterherkommst. Sie begehen auch den eklatanten Regiefehler 2, Männerfiguren in den Mittelpunkt zu stellen, die sich total ähnlich sind von Aussehen, sagen wir mal, Kleidungsstil und Typus. Also Detective Hoffmann, Costas Mandelior, sieht für mich aus wie so ein Pierre-Bries für Arme, ganz ehrlich. Und dann DJ Scott Patterson, Agent Stram. Die beiden habe ich, ich meine, da war ein Jahr dazwischen, zwischen drei und vier. Ich sitze dann in dem Film, ich konnte diese Typen nicht auseinanderhalten. Dann hast du noch den SWAT-Team-Typen Rick, der dann auch noch im eigenen Interesse darum vorwegt und dann irgendwie gezwungen wird, zum Komplizen zu werden. Dann Jill und dann noch den Anwalt von Jill Kramer. Also es ist ein ganz merkwürdiger Film, ähm, der meiner Meinung nach das Publikum eigentlich überfordert. Kann man natürlich auch als Qualität ansehen. Aber ich fand es jetzt selbst beim Wiederschauen einen völlig konfusen Wahnsinn. Völlig ja. konfuser Wahnsinn. Und dadurch, dass Hoffmann der mich eh wirklich als Figur, ich hab's schon gesagt, der nervt mich eigentlich, weil ich den so farblos und hölzern finde. Und dass der jetzt Jigsaw ersetzt, naja, ich meine, er macht es ein bisschen, seine Anwesenheit macht es ein bisschen logisch, weil natürlich rückblickend erklärt wird, wie diese ganzen Fallen gebaut werden konnten. Und dass natürlich äh, Jigsaw nicht alleine war, sondern Hoffman und Amanda als Komplizen dabei hatte und Helfers Helferlein. Okay, ähm, die Art von Logik, auf die hätte ich verzichten können, Stattdessen haben wir jetzt diesen Drogenvogel, der Vogel, der dann da seine Selbstjustiz macht und einfach Fallen baut, aus denen es ja auch kein Entkommen geht, gibt. Was ja. so ja auch ärgert. Der sagt ja, so geht es nicht. Nee, man genau. muss auch die Möglichkeit haben, rauszukommen. Und er tötet den einfach unter dem Pendel des Todes.
0: Ja, und du hast es halt wirklich gerade schon gesagt, ähm, dieses Zerfasern. Ich habe ja diese erste Falle angekündigt, die ja noch zusammenhängt mit John Kramers Frau. Also, man ist jetzt, ist es jetzt nicht so, dass ähm, John Kramers Ja, doch, so ein bisschen schon. Also, auch John Kramer ist ja die, die so ein bisschen Jigsaws-Erbe äh, fortführt. so. Ähm, aber da hat man zumindest noch eine direkte Verbindung zu Jigsaw, in die ja auch dann Teil 6 wieder stärker zurückgeht. Aber wie du schon sagst, dann ist es ja Detective Hoffman, der so ein bisschen Ja, der halt dann irgendwie anfängt das so nach seinem eigenen Gutdünken zu machen. Und ich finde dann auch ab hier tritt wieder das ein, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, je näher man an oder wie, wie stark Saw X einfach von John Kramer profitiert. Und genau. ich, ich finde nicht, dass Detective Hoffman ein komplett überflüssiger Antagonist ist, aber er wirkt halt sehr behelfsmäßig, weil man ja auf Jigsaw nicht mehr zurückgreifen kann, bzw. auf
1: John Kramer. Ja, er wirkt wie ein McGuffin, wie ein McGuffin ja, ja, für genau. John Kramer, ähm, den man da hinbaut, weil irgendeiner muss es ja machen und offensichtlich hat John Kramer, der ja Architekt war, wie ja auch in irgendeinem Film erklärt wird, in seinem vorherigen Leben, offensichtlich ganze Kladden, Bibliotheken voll mit Folter. Konzepten hinterlassen hat und mhm. auch noch jede Menge Tonbänder aufgenommen hat ähm, und dann für Hoffmann hinterlassen, damit der das alles in die Tat umsetzen kann und dann ist er irgendwie so ein verlängerter Arm, ohne diese moralische Komponente dabei zu haben und du hast einfach nur diesen, dieses, dieses, dieses ausdruckslose Gesicht, so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ist ja ein gut aussehender Mann, mein Gott, der das dann ohne große Motivation praktisch in die Tat umsetzt. Und da fehlt dann einfach irgendwie, ja, da fehlt das seelische Gerüst einfach dann. Ja, der ja. macht das dann und dann wird 4, beziehungsweise 5 halt auch, einfach nur so eine, zu so einer Aneinanderreihung von, von vorab geplanten, prämortal geplanten Superwaffen, äh, Superfallen, die dann dieser Typ neben seinem Polizeijob in die Tat umsetzt und eine Sache über Männer stimmt definitiv, sie sind nicht multitaskingfähig, aber was die Männer in den Folgen oder in den Zorfilmen vier, fünf, sechs an den Tag legen, an Multitaskingfähigkeiten, das ist vielleicht das Unrealistische an der ganzen Serie. Also so viel Parallel kriegst du nicht auf die Kette. Und auch Rachegefühle, die du dann noch irgendwie verarbeiten musst, in Form ja. von spektakulären Event- Event, Event, wie soll man das sagen, Hinrichtungsstätten.
0: Ja, da verliert die Reihe ja auch irgendwie so ein bisschen an ihrer Identität. Das muss ja. man ja auch sagen. Also ähm, ich finde, es ist halt nur in Teil 5 noch ein bisschen schwächer. Also für mich ist, glaube ich, Teil 5 der schwächste Teil der Reihe. Wie ist das bei dir?
1: Nee, da habe ich noch andere, die noch schwächer sind.
0: Welche, welche kann man direkt vorwegnehmen? Ja, ja, gut, okay. Ich habe jetzt ähm, ich bin jetzt äh, Jigsaw frecherweise übergangen. Das ist für mich der Schwachpunkt. Da aber kommen wir
1: noch dazu, weil das kann ich überhaupt nicht verstehen, tatsächlich.
0: Aber der weil wird ich ja finde, das
1: ist ein Standalone-Film, der seine eigene Story super spannend und intensiv umsetzt und wirklich toll einen draufsetzt, ohne diesen ganzen konfusen Wahnsinn da zu beackern, den 4, 5 und 6 da beackern. Und deswegen diese Abneigung gegen Jigsaw, die ja wirklich viele teilen, das kann ich, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich war schon im Kino relativ zufrieden und ich habe ihn jetzt kürzlich ja geguckt, fand ihn sehr spannend, von der ersten bis zur letzten Minute recht fesselnd tatsächlich.
0: Dann können wir ja Jigsaw gerne vorwegnehmen einfach. oder Können oder wollen wir meinetwegen jetzt auch
1: vorwegnehmen, ähm, aber wir können ja auch chronologisch vorgehen, vielleicht macht das am meisten Sinn. Weil, weil so jetzt viel, käme ja der fünfte Teil.
0: Ja, weil da muss ich ganz ehrlich zu sagen, zu dem habe ich nicht so viel zu sagen. Also er ist, er verschwimmt mir mit Teil 4 zu sehr und hat aber im Gegensatz zu Teil 4 jetzt auch gar nicht mehr groß die eine Falle, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ich habe von Zaw 5 vor allen Dingen den Trailer im Kopf, wo man in einer sehr schnellen Kamerafahrt auf diese, auf diese Falle mit dem, mit dem Würfel um den Kopf drauf zuführt quasi ähm, oder wo die das, so das ganz schnell darauf zu ja, ja. fährt ähm, das ist lustigerweise der Trailer und den habe ich noch in Erinnerung und ansonsten muss ich mir immer wieder vor Augen führen worum es denn dann wirklich geht ja wir haben noch dann dann haben wir das Pendel aber ähm, irgendwie ist Teil 5 bei mir komplett abwesend auch wenn ja, es interessant der, genau, ist. Der,
1: der fünfte, der fängt nämlich mit dem Pendel an, nicht der vierte. So ist es nämlich, ne?
0: Genau, der vierte fängt an mit dem Augen zu und Mund zu.
1: Richtig, genau. Ja, genau. und der fünfte fängt an mit dem Pendel. Das bleibt Richtig. im Kopf und dieses Wasserkopf-Aquarium, wo er nämlich genau, diesen FBI-Agenten reinsteckt, genau. der sich nur retten kann, indem er sich einen Kugelschreiber in die Luftröhre reinhaut und dadurch dann atmen kann. Weil das ist nämlich auch so eine Falle von Hoffman, wo es kein Entrinnen gibt. Mhm. Also eigentlich auch eine zu vernachlässigende Falle. Ich meine, mit dem fünften ging es sowieso runter. Sie haben 10 Millionen reingesteckt und weltweit 113 erwirtschaftet. Also so ein ähnlicher Knick wie bei Nightmare 5. Äh, wo das Publikum dann sich so langsam zurückzieht und sagt, dann reicht es vielleicht auch. Und ich finde, Teil 5 ist etwas, was man überhaupt nicht schnallen kann, wenn man nicht vier oder mindestens drei vorher gesehen hat. Nee, eigentlich vier. Diesen konfusen Wahnsinn vier. ohne den ist Teil 5 ein kompletter Rumpf. Ja. Also der macht, der macht fast gar keinen Sinn. Ich meine, sie versuchen dann wieder so ein bisschen dieses Bienenstockgewimmel vom vierten zu entschlacken, aber naja, also wer ist dieser Hoffmann? Der macht dann da seine komischen Sachen. Es geht um so eine Gruppe von Leuten, die im Keller aufwachen und dann haben die irgendwie eine Gemeinsamkeit, weil die alle in so einen Häuserbrand verwickelt waren. Also da geht's dann auch so, wer, wer sind jetzt, warum mache ich so einen Aufwand, fünf Leute in den Keller zu stecken, die irgendwie an so einem Skandal... Ja, klar, die haben Menschenleben auf dem Gewissen, aber ich baue wieder ein komplettes altes Gebäude um, um die dann irgendwie dahin zu raffen. Die müssen irgendwie in 15 Minuten haben sie Zeit, in jedem Raum irgendwas zu lösen, sonst geht ein Sprengsatz hoch. Und man kann sich dann das zusammenreimen, dass der Hoffmann dann irgendwelche Polizeiakten praktisch geplündert hat und hat dann gesehen, oh, die sind aber böse. Naja, aber wie gesagt... Wo ist die Identifikationsfigur? Weil der Blödmann macht ja selber viel schlimmere Sachen. Also, das ist dann irgendwie alles so für mich keine Ahnung beliebig. Absurd ist der Rückblick, wo Jigsaw zu Hoffmann sagt, töten ist etwas Widerliches und Unmenschliches. Ja, <lacht> das ist eine schöne Stelle, wo man denkt so, ja, hat der Hoffmann sich das gemerkt?
0: Ja, bin aber
1: ich nicht so sicher.
0: Nee, das ist es ja eben und ich finde, dass allein dieser eine Satz ja viel mehr dazu beiträgt, zu dieser moralischen ähm, zu dieser moralischen Ambivalenz als halt der gesamte Film. Also Teil 4 und Teil 5, die haben ja überhaupt nichts mehr von dieser moralischen Ambivalenz. Und ja, man kann die Filme dann immer noch gucken als eben Torture-Porn, aber dann haben sie keinen Reiz mehr und ähm, ich mag es, wenn die Saw-Filme einen zumindest ein bisschen fordern. Auch wenn es natürlich sehr vorgeschoben ist und die Saw-Reihe hat jetzt nicht Die ist nicht so extrem, so, so extrem clever, aber dadurch, dass sie sich ja überlegt, wie sie diese moralischen Grundsätze unter einen Hut bringt, dadurch hat sie immer noch so einen gewissen Reiz, der über die Folterei hinausgeht. Und je mehr man davon abrückt, desto schwächer wird es. Deshalb finde ich auch Teil 6 insgesamt wieder ein bisschen stärker, ähm, weil wir da, wir haben ja schon eingangs gesagt, da haben wir ja jetzt wieder eine gemeinsame Gruppe, die eine ein Fehlverhalten in einzelnen, in, in verschiedenen Abschnitten begangen hat. Wir reden von der, ähm, von der Behandlung, die Jigsaw nicht gewährt wurde. Und da ist man dann ja auch wieder näher an Jigsaw dran. Und ich finde, dass Teil 6 vom Gedankengang her Saw X mit am meisten ähnelt.
1: It's Halloween. It must be Saw. You will be put to the death. Saw 6. He Teil 6 ist einer meiner Lieblingsteile. Ich weiß, auch da hatte ich den fünften relativ vergessen. Erstmal schön an Teil 6 ist, das... Agent Strom, Strom vom FBI ausscheidet und man nicht das Gefühl hat, diese zwei Kerle nicht mehr auseinanderhalten zu können. Strom mhm. wird ja in so einer äh Falle zerquetscht, wo zwei Wände aufeinander zufahren, das erinnert mich so ein bisschen an Western von gestern, Zorro ist manchmal in so einer Falle gelandet und ich habe mich immer eine Woche lang gefragt, oh Gott, wird der arme Zorro jetzt zerquetscht und wie sowas wohl aussehen würde und mhm. bei am Ende von Teil 5 oder auch nochmal als Recapture in Teil 6 sieht man, wie sowas aussieht, also danke dafür, Saw 5, immerhin etwas. Ähm, ja, jetzt haben wir nur noch den Hoffmann und wir haben die sehr geile Geschichte mit dieser Krankenversicherung, die erstmal checkt, ob man überhaupt jemanden krankenversichern will. Leider den Fehler macht, ähm, John Kramer nicht mit äh, sozusagen mitzuversichern und dadurch sowas ist, wie die Vorgeschichte äh, zu Saw X eigentlich. Saw X ist ja genau. gewissermaßen Saw, Saw 6 Teil 2. So, genau. Ähm, und ich finde einfach die Story wieder greifbar. Es gibt ein klares Motiv. Kapitalistische Ausbeutung. Da sind wir ja uns alle irgendwie einig. Das macht was mit einem und das transportiert den Vierten über den Durchschnitt hinaus. Und zwar weit, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich muss auch sagen. Also, ich habe da. Ich mag auch die Dynamik, die unter den Figuren entsteht, weil ich finde. Es hat beides seinen Reiz. Wenn du eine Person in eine Falle steckst, dann bist du natürlich, guckst du ihr dabei zu, wie sie sich ganz alleine mit dieser Extremsituation auseinandersetzen muss. Es hat aber auch seinen Reiz, wenn mehrere Leute in einer Falle landen. Hatten wir in Sort 2 beispielsweise ganz extrem. Da waren alle in einer Falle. Auch wenn sie sich ihren, äh, ihren Prüfungen jeder einzeln dann wiederum, ähm, Unterziehen mussten. Aber hier sind es ja auch wieder mehrere Leute, die alle im selben Boot sitzen. Und wie sich da die Dynamik unter ihnen entwickelt, wie man auch die Figuren dann so schreibt, dass die einen versuchen, sich ganz alleine aus äh, da irgendwie rauszuziehen, indem sie halt flehen und sich mit ihrem Fehlverhalten auseinandersetzen, während die anderen dazu übergehen, zu sagen: Ja, aber das, was XY gemacht hat, war doch viel schlimmer. Also das, das mag ich sehr gern.
1: Ja genau, Themen sind Gottkomplex, Überheblichkeit von Eliten, Kapitalismus, ähm, all diese Sachen und ähm, es fängt direkt mit dieser sensationellen Falle an, die du schon genannt hattest, das ist eine meiner Lieblingsfallen, das ist tatsächlich, wer schneidet sich mehr vom Körper ab, um das aufzuwiegen mhm. und äh, die Frau gewinnt, indem sie sich den Unterarm abhackt, Ja. was auf jeden Fall eine, auf eine gewisse... Entschlussfreudigkeit schließen lässt, dieser Protagonistin, <lacht> die ja auch im siebten dann wieder auftaucht und sagt, ich habe mir den Arm abgehackt. Ja. Ähm, ich weiß, wie ich im Kino saß und dachte, wow, das geht gut los. Und äh, ja, es gibt auch diese Scheibe mit sechs Leuten, äh, wo dieser äh, fiese Typ du, von der Krankenversicherung, dieser Easton, äh, genau, dieses Karussell, sich entscheiden muss, welche zwei überleben.
0: Mhm.
1: Und man wirklich erst Mitleid hat und sich der ein oder andere dann aber doch auch entpuppt auf die letzten Meter, wie dieser eine Typ, der, muss ich sagen, das ist ein relativ harter One-Liner, den der Typ sagt, nachdem der Easton zwei Frauen retten möchte, sagt das letzte Opfer, bevor er von der Pumpgun dahingerafft wird, sie fotzenhöriger blöder Wichser. Das finde ich für einen Mainstream-Film <lacht> relativ krass. Ich entschuldige mich auch hier für das F-Wort. Aber ich finde, dass das stach so heraus, äh, da musste ich einfach laut lachen. Und ähm, ja, so kann man auch sein, äh, wenn man dem Sensemann ins Auge blickt, dass man auch mal die Fassung verliert. Und ähm, ja, lässt vielleicht auch darauf schließen, dass der ein oder andere auf diesem fiesen, auf dieser fiesen Sechs-Menschenscheibe doch auch im alltäglichen Leben, sagen wir mal so, eine gewisse Form von Anstand vermissen lässt. Ja? Damit hat er nicht verdient natürlich mit der Pumpgun dahingeschossen. Aber
0: es ist ja Kino, ne? Das ist Kino, ja eben. Und ähm, dann kommt mit Teil Also wie gesagt, wir sind uns ja beide einig, wir sind hier wieder näher an den Figuren dran und spontan fiebert ist, man mehr mit den Figuren mit.
1: Es ist, ein, es ist ein toller Film und ich möchte noch ein Zitat von Jigsaw hier erwähnen, denn äh, es wird die Vorgeschichte oder sagen wir mal die zehn Minuten vor der Entstehung der Knochenbrecherfalle aus Teil 3, die werden gezeigt und dann kommt Hoffmann rein mit einer Schipkarre und hat sozusagen den Täter in der Schipkarre, der das Kind totgefahren hat aus Teil 3 und schüttet den einfach wirklich wie Müll auf den Boden, auf den Beton. Hm. Und Jigsaw, der daneben sitzt im Rollstuhl, sagt dann zu Hoffmann, das ist immer noch ein Mensch. Gefällt es Ihnen, Menschen derart brutal zu behandeln? So. Ja. ja,
0: das ist ja das, was ich meine, dass die Filme immer schon diese moralische Geschichte vor sich hergetragen haben, aber das ist halt, es ist halt, es ist halt manchmal doch wesentlich mehr Vorwand oder mehr vorgeschoben als in anderen Fällen, also nur so ein Satz finde ich legitimiert oder kann überhaupt nicht dazu animieren, das Verhalten in irgendeiner Form zu legitimieren. Also wir sind uns ja einig, auch, <lacht> Nein, <lacht> also auch Saw X kann es nicht. Also auch so ex legitimiert das nicht, aber wenn der eine Film versucht, mit Hilfe eines Satzes da so eine moralische äh, Ambivalenz reinzubringen und der andere Film geht wenigstens dazu über, zu sagen, hey, ich erzähle hier die Geschichte eines Betrogenen, also da ist so ein Satz schon fast unfreiwillig komisch, muss man ja, sagen.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, Natürlich, sehe ich genauso. Aber du hast
0: recht, also es ist, es ist so ein Satz in die Fresse.
1: <lacht> ja, die wollten ja schon den sechsten in 3D drehen, das haben sie aber wohl dem Grutter, dem Regisseur, erst eine Woche vor Drehbeginn gesagt. Der ist dann komplett ausgerastet und haben es mit 3D sich irgendwie wieder geklemmt. Oh. Ähm, aber ich glaube, der Film ist der Beweis dafür, dass zumindest Teil 5 nicht so gut ankam, weil er hat nur noch 27 Millionen weltweit eingespielt und ist damit tatsächlich der zweiterfolgloseste, obwohl es eigentlich einer der besten ist, aber das Publikum hatte dann offensichtlich wohl die Schnauze voll und deswegen ist Saw 6 so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen muss man sagen. Ja,
0: ja, ich sag ja tatsächlich immer, um festzustellen, dass ein Film gut oder schlecht war, muss man ja erst mal reingegangen sein. Also ich finde diese, das hast du, das hast du jetzt nicht gesagt. Ich nehme das nur vorweg. Ähm, die Argumentationskette, ja, der Film war ein Misserfolg, weil die Leute nicht, äh, weil, weil, weil der Film schlecht war. Das funktioniert für mich als Argumentationskette immer nicht, weil, wie gesagt, um festzustellen, dass ein Film schlecht ist, müssen die Leute ja erstmal reingehen. Also, sie hatten schon im Vorfeld keine Lust auf den Film oder ja. we wesentlich weniger Lust. Und dann kann man es höchstens äh, auf die Qualität von Saw 5 schieben. Weil Absolut, den hatten die genauso. Leute, weil den hatten die Leute dann ja offenbar gesehen. Und ähm, auf einmal war die saw reihe kein Selbstgänger mehr. Ähm, Saw. Oder, oder Saw 3D-Vollendung dann mit dem Gimmick des 3D auszustatten, war, wie ich finde, eine absolut zeitgemäße Entscheidung, weil damals war alles in 3D und ich finde auch, also Saw 3D war für mich schon ein Film, der, der auch von dem 3D profitiert hat und der auch wirklich ein äh, ordentliches 3D und ordentliche Effekte hatte. Denn dann konnte man den Leuten im Kino nämlich die Gedärme und so weiter entgegenschmettern. Also das war hat natürlich diese Reißerisch Reißerigkeit, dieses Reißerische der ja. Reihe noch mal komplett auf die Spitze getrieben. Aber die Reihe war schon so etabliert, dass man es sich leisten konnte, meiner Ansicht nach. I want to play. A game. Since the beginning, you have watched others suffer. Now it is your turn to play. The last piece of the puzzle is you.
1: Ja, sie haben diesmal 17 Millionen reingesteckt, also 7, 6, 7 mehr als noch beim Vorgänger und tatsächlich hat es dann auch wieder gezündet. Er hat 136 Millionen Dollar eingespielt und ist damit der viert erfolgreichste Saw von allen weltweit. Ähm, ja, Aber vielleicht auch, weil die Leute Bock auf 3D hatten und natürlich, weil 3D auch ein bisschen mehr an den Eintritts... Kassen. Das wollte ich
0: gerade sagen. Wenn man nach, kostet, ne? Genau, wenn man nach Einspiel geht, muss man ja immer das Zusatzeinspiel des 3D berücksichtigen. Deshalb finde ich ja äh, Listen, die nach Zuschauer Zahlen gehen, finde ich ja viel spannender, weil da kann ich irgendwie mehr ja, mit anfangen. Das ähm, stimmt. Aber ähm, ja, hast du noch bestimmte Szenen in Saw 3D auch direkt im Kopf? Also ich muss ja leider sagen, äh,
1: dass Saw 3D ein Hassfilm für mich ist. Nein. Weil ja, ich mochte also also was ich wirklich super finde ist die Anfangsszene, ähm, die da im Schaufenster stattfindet mit der Kreissäge und der Eifersucht-Story zwischen den beiden Jungs und der Frau, die praktisch die umgedrehte Pendel des Todes nur mal praktisch durchzieht, indem sie mit dem Bauch auf die Kreissäge gedrückt wird. Mhm. Ich finde der Film hat der hat keine gesellschaftlichen Subtexte, es ist wie so ein Wetten das der Widerwärtigkeiten, es ist wie so eine riesen Eventmaschine und unglaublich aufwendigen Todesfallen, die komplett wirklich gar, gar keinen Funken Realität mehr in sich tragen, das kannst du nicht organisieren, da brauchst du wirklich, das ist ja ein Disneyland der Foltermethoden da und es sind auch unglaublich viel also die, die jegliche Story wird komplett erschlagen, weil da irgendwie gefühlt doppelt so viel Leute ums Leben kommen, auf unfassbar grausame Art und Weise, es war ja auch beschlagnahmt, der Film war verboten tatsächlich in Deutschland, ist dann aber irgendwie nach einem Jahr wieder freigemacht worden. Ja, mir gefällt das irgendwie, dass die Rassisten da zersägt werden, Chester Bennington als Fascho. Ähm, die, sagen wir mal, die Fallen sind fantasievoll und sehr unterhaltsam. Ich muss zugeben, der Film ist überhaupt nicht langweilig, aber er macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich irgendwie auch geschmacklos am Ende. Und Jigsaw lässt sich einmal das Buch signieren. Die Story von dem Nachahmer, der ein Buch schreibt, finde ich irgendwie witzig. Aber ob das diese ganzen gräuslichen Morde da rechtfertigt, da möchte ich mal bezweifeln.
0: Also was ich an dem Film zu, immer zu schätzen gewusst habe, war, dass man versucht hat, und ich muss zugeben, da hast du völlig recht, es geht dann halt in absolut nahezu lächerliche Gefilde, was den Aufwand und so angeht. Aber die Idee, dass man erstmals das Ganze auch öffentlich macht, also die allererste Folge, die ist ja Spielt sich ja vor Publikum mehr oder weniger ab. Finde ich super. super. Finde ich eine super Idee. Ich finde auch ja. den Anfang von Saw 3D fantastisch. Und ich muss auch sagen, dass die Schlussfalle, mit, äh, in die sich dann der ähm, das vermeintliche Opfer begeben muss, weil er so tut, als wäre er schon in einer Saw-Falle gewesen Auch sehr ähm, gut. Die finde ich richtig gut. Und ich frage mich auch, dass, wie kann man so dumm sein? Also, ja. der es, es gibt wenig Leute im Saw-Franchise, wo ich sage, die sind so im wahrsten Sinne des Wortes fast mit äh, Anlauf in die Kreissäge gelaufen. Weil wenn du weißt, wie, so, wie, wie der Jigsaw-Killer mordet, du servierst <lacht> dem ja den Grund, ja. dich ebenfalls in diese äh, Falle zu manövrieren, servierst du ihm ja auf dem Silbertablett. Also wie kommt man denn auf die Idee? Und auch es ist auch wieder eine relativ simple Idee, dann auch wirklich einfach die Falle nachzubauen, die er erfunden hat. Und ähm, das fand ich schon alles wirklich gut. Natürlich hat der Film für mich auch diesen Bonus, dass es der erste Saw-Film war, den ich im Kino gesehen habe, ganz klar. Verstehe ich, ja. Ähm, und ähm, ja, und dann habe ich auch am Ende noch dieses Bild im Kopf, wenn sich Detective Hoffman den abgesickten Fuß da an diesem an diesem, an diesem heißen Dings da verödet, weißt du?
1: Ja, 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 ja. Das ja, ist auch ja. so ein
0: Bild, es gibt einige Bilder aus der Saw-Reihe, die habe ich einfach behalten und das gehört eben auch dazu. Ähm, aber das sind so Einzelszenen, die ich irgendwie alle als, also es ist ein Film, bei dem ich relativ viele Einzelszenen als gut abgespeichert habe. Ich könnte dir aber nicht mal mehr annähernd irgendwie sagen, wie das erzählerisch alles zusammengeführt wird. Erzählerisch also das ist, ist
1: das ein Haufen Scheiße, leider. Muss man also, sagen, das ist für mich
0: ein Film, den ich, wenn ich jemanden, wenn, wenn mich jemand fragt, so, ich will aus, ich, ich will die Saw-Reihe gucken, weil ich die Fallen geil finde dann wäre Saw 3D aber eine meiner ersten Wahlen, muss ich sagen. Leider Weil hast ich du recht. den als Fallenansammlung <lacht> wirklich ähm, ziemlich gut finde. Also der präsentiert dir das, was du haben willst, wenn du ein Torture-Porn Fan bist.
1: Richtig. Und wie gesagt, ich muss auch zugeben, der Film ist nicht langweilig. Aber er hat auch, er hat keine Sympathiefigur oder keinen emotionalen Kern. Ich meine, das Jigsaw ist, das ist nicht Problem. drin. Noch nicht mal der scheiß Hoffmann ist drin. Mhm. Also dann werden noch so alte Rechnungen beglichen. Ich meine, die Bärenfalle muss ja dann mal zum Einsatz kommen. Und so wird dann Jigsaws Frau hingerichtet. Hoffmann wird von der Bühne runtergekickt, indem er eingesperrt wird. Und dann muss ich sagen, was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass er den ersten Teil für mich, zumindest aus meiner Perspektive, total beschädigt. Indem der Dr. Gordon wieder auftauchen lässt. Carrie Elves kommt dann zurück, humpelnd in diese Jigsaw. Die Jigsaw-Selbsthilfegruppe wiederum finde ich spitze von der ich Idee. Ich auch, ich auch. Ähm, aber dass er dann der Drahtzieher ist und so. Ich möchte mir den ersten Teil nicht angucken mit dem Wissen, dass er in Wahrheit der Drahtzieher ist und ich würde sowas auch ausblenden. Also der erste Teil ist der erste Teil und Dr. Gordon ist nicht Jigsaws Gehilfe. Also das er hat mir gar nicht gefallen. Das ist der Film
0: entmystifiziert das so ein bisschen. Ich habe eben auch genau. natürlich, ich habe, es ist natürlich Dr. Gordon, der sich den Fuß am Ende da äh, verödet und nicht, ähm, und nicht Detective Hoffman. Ähm, aber ja, er entmystifiziert das so ein bisschen, das finde ich auch schade. Ähm, gleichzeitig liegen die beiden Filme so weit voneinander weg und ich muss auch gestehen, ja, die Reihe ist am Ende so ein, so ein Gesamtwerk, aber gerade Saw 3D, Jigsaw und Spiral kann ich sehr gut losgelöst davon gucken. Also Teil Uh, Saw X ist jetzt wieder deutlich näher dran an, natürlich auch zeitlich verortet, an den ersten Teilen. Und deshalb stört mich das alles gar nicht so so sehr. Aber in Sachen Überkonstruktion ist Saw 3D auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
1: Richtig, genau. Und deswegen muss ich auch dazu sagen, Überkonstruktion ist ja der Weltmeister unter diesen zehn Filmen. <lacht> Trotzdem war es im Kino natürlich auch ein Spaß, also in der dritten Reihe zu sitzen und dann diese Falle, die erste direkt mit der Kreissäge und die Eingeweide purzelten auf uns nieder, das war natürlich eine Schau und das hat mich jetzt irgendwie nicht von der Serie weggebracht. So, Ich mhm. fand eigentlich am allerschlimmsten diese Nummer, dass der Dr. Gordon Day Drahtzieher war, das hat mir am allerwenigsten gefallen, ja. Ich meine, es gibt auch schöne Anspielungen an altes Blätterfilme, dass dieser Bobby dann da aufgehängt wird an, seine, an seiner Oberweite. Das erinnert an Cannibal Ferox von Umberti Lenzi und so. Das ist ein eindeutiges Bild und eine Liebeserklärung an den italienischen Gorefilm. Das hat mir natürlich gefallen, muss ich ganz klar sagen. Also, Fantasie bei den Fallen haben sie wirklich bewiesen. Also, da waren auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die hatte man so noch nicht gesehen. Und das war unterhaltsam und abwechslungsreich. Immerhin. Trotzdem für mich der zweit Unbeliebteste Film der Reihe.
0: Dann darfst du jetzt ähm, mal loslegen mit deinem Plädoyer für Jigsaw. Ich nehme vorweg, für mich ist es einfach eine Es ist schon eine Frechheit, dass dieser Film überhaupt zum Jigsaw-Universum dazugehört. Und ähm, muss da auch ganz ehrlich sagen, das ist, wirkt alles so lieblos und überhaupt nicht im Stile der Reihe. Also es ist schon es ist wie so ein, es ist wie ein Abklatsch. Es ist für mich ein Film, den ich auch nicht in die Saw-Reihe, geistig in der Saw-Reihe verorte. Er ist super harmlos für die Reihe. Ähm, ja, er ist Erzähler. Lustigerweise wäre es für mich genau umgekehrt wie zu Saw 3D. Ähm, Jigsaw ist erzählerisch stärker als Saw 3D, aber er atmet überhaupt nicht den Geist der Reihe. Und deshalb finde ich ihn wirklich ganz furchtbar. The best ones are. You want mercy? Play by the rules.
1: Any identification on the victim? Puzzle
0: piece.
1: But Jesus, he's been dead for 10 years. It's
0: not him. Can't be.
1: This was on the body. The truth will set you free. Also der Jigsaw ist meiner Meinung nach ein wirklich spannender Thriller, der sich zu diesem Mythos bedient, den man damals, als man ins Kino ging, ja schon irgendwie sieben Jahre hinter sich gelassen hat und alles auch nicht mehr genauso wusste. Das ist auch der Zustand im Film selbst. Der Jigsaw ist zehn Jahre tot und irgendwie passieren Sachen in seinem Sinne und wir bewegen uns in einer neuen, anderen Realität, aber immerhin in der Realität und nicht in diesem konfusen Konstrukt von Saw 7, sondern sagen wir mal so, gefühlt ist das... Nach Saw 1 oder so, mehr ist da vielleicht nicht passiert. Ähm, und dann wusste ich zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt die Kinokarte gelöst hatte, auch gar nicht, ist Tobin Bell dabei oder nicht.
0: Mhm. Und das tut dem
1: Film auch gut, weil man jetzt wirklich nicht weiß, was auf einen zukommt. Es sieht alles nach Jigsaw aus, ist das, ist das nicht. Und es löst sich, finde ich, für sich wenn man es auf einen Film beschränkt, wirklich zufriedenstellend auf. Was ich sagen muss, was er von Teil 4, 5 und 6 mitnimmt, ist die komplett übertriebene, konstruierte Auflösung. Da wäre ein bisschen weniger mehr gewesen, einfach weniger Konstruktion, vielleicht ein paar Verschwörungsaktionen weniger vom, vom Mörder, Mörderin. Ich möchte euch die Stimmung nicht nehmen, falls ihr das, falls die Spannung nicht nehmen, falls ihr das tatsächlich noch nicht gesehen habt. Ähm, dramaturgisch kupfert er am ehesten an Teil 1 ab, nimmt verschiedene Figuren, von dem man nicht weiß, wer ist der Mörder, wer ist der Täter. Also die ist who done it, tritt da ganz stark in den Vordergrund. Und ähm, der Film hat netto 85 Minuten und die zieht er wirklich durch. Und das Ende ja ist übertrieben, aber finde ich gut gemacht. Ich mag auch die, äh, die Herangehensweise, dass du so diesen fiesen Keller austauscht gegen so eine Scheune, was dann so an altes Blätterfilme erinnert. Ne? So Freitag der 13. Scheune auf dem Lande, so, das gefiel mir auch, das auf einer Farm spielen zu lassen. Also ich mag den sowohl optisch als auch vom Drehbuch, finde ich den für sich genommen, wenn man den als Hommage an die Saw-Serie betrachten möchte, finde ich den sehr gelungen. Und deswegen okay. äh, für mich absolut kein Totalausfall. Im Kino selber war ich auch so, naja, war okay. Jetzt bei der Nachbetrachtung, vor allem nach Saw 7, hat er mir tatsächlich besser gefallen als damals. Der er ist bescheiden, ja.
0: Ja, bescheiden. er ist bescheiden ist ein ist sehr bescheiden. guter Begriff. Ja, ja. Ähm, man kann ihn vielleicht wirklich eher als Hommage sehen. Da wäre ich dann bei dir. Aber wenn ich eine Saw Hommage sehe, oder wenn ich mir eine Saw Hommage angucke, dann, dann will ich eben auch das Blut spritzen sehen, dann will ich mir zwischendurch die Hände, ähm, dann, dann will ich mir zwischendurch die Hände vor die Augen halten. Und ähm, es Aber ist So alles, harmlos ist er nicht, du. Ach, ich finde schon. Ich finde ihn wirklich wahnsinnig harmlos. Also, vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt auch schon wesentlich hartgesottener. Aber nein, ich bin bei Jigsaw leider komplett raus. Ich bin dafür, lustigerweise, wieder drin bei Spiral. Jigsaw? Well, I thought the Jigsaw killer was dead. He is. Jigsaw, copycat. This is gonna go sideways fast. I'm a nurse. I NEED EVERYONE ON THIS CASE! Ah, he could be anywhere! He could be anyone! We're gonna tear this city apart.
1: Hello Detective Banks. When was the last time you saw your father?
0: Da bin um ich jetzt sehr Willen. gespannt. Okay, dann soll ich erstmal vorlegen. Ja,
1: ja, für mich, ja, bitte.
0: Ja, also bei Spiral <lacht> ist es so, jetzt schließe ich nämlich den Kreis zu dem, was ich zu Beginn des Podcasts gesagt habe. Ich habe zu Beginn des Podcasts ja den Begriff Trash Appeal äh, in den Mund genommen, weil ich finde, dass man die Saw-Reihe ohne dieses Bewusstsein dessen, wie konstruiert alles ist und ohne das Bewusstsein, dass es ein Stück weit diesen Trash-Appeal hat, inszenatorisch und vor allen Dingen erzählerisch, ähm, dass man, die, wenn man sich dessen bewusst ist, dann weiß man die Reihe besser zu nehmen. Und ich finde, dass Chris Rock, der sich ja dieser Aufgabe angenommen hat, das Ganze ja, fortzusetzen, Schrägstrich neu aufzulegen, Fragezeichen, dass er sich den Trash-Appeal rausgenommen hat und darum dann den Film gesponnen hat. Also das ist für mich irgendwann so Hanebüchen und auch von der Inszenierung noch mal so viel mehr over the top. Und auch diese ganze Attitüde der Cops, ähm, das hat ja teilweise einen sehr, sehr zynischen Humor, der im Vorfeld überhaupt nicht zum Tragen kam. Und dieses dieses ähm, Hyperaktive und dieses Kreischige, das der Film hat, das ist für mich alles eine ein Zugeständnis daran, wie die Reihe eigentlich auch gesehen werden kann, schrägstrich muss, nämlich als dieses Trashfest. Und für mich ist Jigsaw, äh, nein, Spiral, die Besinnung da drauf und der Fokus liegt da drauf und der Fokus, ähm, beziehungsweise der Schwerpunkt liegt da drauf. Und deshalb sehe ich Spiral komplett losgelöst von der Reihe und kann ihn in seinem, wie ich finde, sehr, sehr ehrlichen und sehr, auf, äh, sehr aufrichtigen Ansatz total genießen. Ich würde ihn aber nie von der, von der Reihe bis dato ich würde ihn nie in den erlesenen Kreis dieser Reihe aufnehmen. Aber das ist der Grund, weshalb ich diesen Film mag, weil ich ihn halt losgelöst davon betrachte.
1: Hm. Ja, es gab drei Filme, aus denen ich fast rausgegangen wäre. Und das war Wilde Orchidee damals mit Mickey Rourke. Das war dann in schneller Folge Halloween Kills. Und als drittes Saw Spiral. Ich habe im Kino wirklich nervös auf meinem Sitz rumgerutscht, weil ich merkte, dieser Film entgleitet komplett. Das ist, äh, der löst auf mich Stress aus, weil diese Figur von Chris Rock ist mir wahnsinnig auf den Nerven gegangen. Die ganze Zeit haut der sexistischen Kram raus und ich dachte mir, das macht ja Sinn, weil er wird natürlich gleich konfrontiert mit seinem Sexismus, aber war gar nicht so. Er ist einfach ein <lacht> Sexist und haut diese Witze raus. Der Film ist gefühlt an einem Häuserblock gedreht und das merkt man aber auch. Also ich habe das Gefühl, die gehen immer nur einmal kurz um die Ecke. Dann ist es wirklich für mich unerträglich, dass dann dass man eine Treppe runtergeht in den Keller vom Polizeipräsidium, dann ist da eine Falle und man ahnt auch, wer der Mörder ist. Ich meine, gut, ich bin immer zu doof dazu und bin da nie überzeugt davon. Das ist der Täter. Das checke ich dann doch erst immer am Ende.
0: Ich auch, ich das ist nicht, schön.
1: Ich, ich möchte auch nicht Samuel Jackson sehen in einer Falle. Das ist für mich ein Mann von Ehre. Und der hat nichts in so hängenden, hängenden komischen Drähten zu tun. Ich fand es nicht spannend, mir fehlte die Stimmung, die Musik wird nicht eingesetzt. Ähm ich weiß nicht, was der Darren Lynn Bausman da? Der hat ja Teil äh, 3, 4, 5, nee, äh, 2, 3, 4 gedreht. Was ist der da, ob der sich da nur einen Gehaltscheck abgeholt hat. Also ich finde das Ding komplett misslungen. Also das ist für mich mit Abstand der schlechteste. Aber ich finde deine, deine Argumentation ist, ist, ist für mich nachvollziehbar. Also klar, so sieht man Filme halt mal von zwei Seiten, ne?
0: Wo ich aber ist auf jeden jedenfalls Fall ist jedenfalls auch das Schlusslicht.
1: Er ist das Schlusslicht am Boxoffice tatsächlich. Ja. Aber das liegt auch ein bisschen an Corona, muss Wollt man fairerweise sagen. sagen. Genau. Ja, ja.
0: Wo ich aber auf jeden Fall bei dir bin, ist, dass eine Sache diesem Film überhaupt nicht gut getan hat, nämlich die Besetzung mit Leuten, die man kennt. Weil ja. das reißt einen komplett raus, eben, dass du in dieser Welt drin bist. Und du hast dann auch mit Samuel L. Jackson jemanden, der ja, seien wir ganz ehrlich, der irgendwie mittlerweile überall auftaucht. Also ich habe mir Samuel mhm. L. Jackson auch in seiner ganzen Art, also er wurde ja auch dafür, seien wir ganz ehrlich, er wurde engagiert dafür, Samuel L. Jackson zu sein. Viel mehr hat er in dem Film nicht zu tun. Ich ähm, glaube, weil er Chris
1: Rock persönlich kennt. Und Chris Rock hat gesagt, ja. bitte, 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 das ist jetzt irgendwie meine Chance, als ernster Kopf aufzutreten und nicht als Comedian. Ja.
0: Und, ich glaube, ähm, das ist
1: das Vehikel für Chris Rock, vom Comedian wegzukommen.
0: Sollte okay. das sein. Und, ist nur eine Theorie. Und bei Chris Rock kommt dann auch noch hinzu, ähm, dass er nicht der Schauspieler ist, der sich hinter seinen Figuren oder, oder der, der hinter seinen Figuren nicht immer noch Chris Rock ist. Also es gibt Leute, die verschmelzen mit ihren Rollen. Chris Rock gehört nicht dazu. Den kann ich höchstens... Der ist für mich in Komödien oder in Comedies, ist Chris Rock dann plötzlich die Figur, die er verkörpert. Aber Chris Rock ist keiner, der einen der in einem schon existierenden Franchise eine Figur spielt, die dann nicht er selber ist. Und ähm, deshalb ist halt diese, diese Idee, mithilfe von Stars das Franchise noch mal rauszuholen aus der Versenkung, finde ich, das ist komplett misslungen. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja, weil Saw ist am Ende doch mehr John Kramer, als man meint einfach. Und mhm. äh, das ist das das ist das auch das, was ich sage. Es geht nicht nur um die Brutalität. Es geht auch um den Subtext. Und Obwohl das so sehr übertüncht wird von diesem ganzen grellen Spektakel, ist das einfach nicht zu vernachlässigen. Ja. Und das beweist das im Endeffekt.
0: Ne? Das beweist vor allem Saw X. Denn bei dem wären ja. wir jetzt angekommen ja. nach dieser ganzen Reise. Und ähm, wir haben ja schon im Vorfeld was über Saw X gesagt. Ähm, es geht eben darum, dass John Kramer nach Mexiko fährt, weil er davon hört, dass da eine experimentelle Krebsoperation Ich glaube, wir sollten
1: nochmal vielleicht Könnte es sein, dass wir jetzt ein wenig spoilern. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wir sprechen jetzt nochmal kurz über Saw X, aber äh, hört euch das vielleicht erst an, wenn ihr im Kino wart. Was man übrigens empfehlen kann. Auf finde. jeden Fall, genau. Weil für mich ist das der zweit- oder drittbeste Saw überhaupt.
0: Für mich auch. Aber Wir werden jetzt und, aber nicht die krassesten äh, Twists hier verraten.
1: Nein, so. und man muss auch sagen, man muss dafür wirklich nicht, man muss dafür eigentlich gar nichts gesehen haben, vielleicht den ersten. Das würde genau. theoretisch reichen, ja. äh, um so ein bisschen zu wissen. Aber noch nicht mal den gesehen zu haben, wäre Pflicht, weil du, man kommt auch so in den Film rein tatsächlich.
0: Das stimmt. Denn es geht darum, dass wir John Kramer dabei folgen. Er ist äh, krebskrank, hat vom Arzt gesagt bekommen, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er erfährt aber von einer experimentellen Krebstherapie Schrägstrich Operationsmethode in Mexiko. Er ähm, bewirbt sich für, dieses, für, für diese OP und wird genommen. Daraufhin reist er nach Mexiko muss dann aber leider feststellen, dass er Scharlatan aufgesessen ist und ähm, die einfach nur mit seiner Hoffnung auf schnelle Heilung gespielt haben. Und ähm, daraufhin besinnt er sich darauf, dass er ja jemand ist, der Leute, die Böses tun, in Fallen steckt und ähm, dann macht Jigsaw Jigsaw-Dinge.
1: <lacht> Ach, ich habe es ein bisschen genossen, weil ich fand den Aufbau so toll. Man ich vergisst auch. fast, dass man sich in einem Horrorfilm betrifft, äh, befindet oder in einem Splatterfilm, weil das erstmal die Geschichte erzählt von einem in die Jahre gekommenen seriösen Herrn, der versucht, sich irgendwie abseits von Krankenversicherungen das Leben zu verlängern und wie praktisch in Kur fährt gefühlt. Ein Land, was mit Kamerafiltern, etwas in ein angenehmes Abendlicht gelb getaucht wird. Ja, dass das heutzutage Mexiko. immer
0: noch gemacht wird. Also da muss ich auch sagen, das ist fast mein größter war,
1: Schwachpunkt an dem Film. Ja, war ein bisschen platt, aber das nehmen wir wahr und sonst glaube ich kein Mensch. Ja. <lacht> und dann versinkt man so in diese schönen Gespräche, die er führt und da muss man sagen, ich habe diesen Tobin Bell noch nie so emotional und so berührend erlebt.
0: Ja, der spielt also, das schon bei, bei, wirklich gut. Also endlich darf er mal wirklich seine Figur auch auskosten in dem, was sie ist.
1: Ja, genau. Und dieser Aufbau, dieser Hoffnung und ich hatte die Story vorher nicht gelesen. Ich wusste nicht, was da jetzt auf mich zukommt und wurde sozusagen mit ihm zusammen verarscht und ich fühlte mich erinnert auch, das ist so ein Subtext an Sachen, die man zu schnell anklickt im Internet. Ähm, ja, äh, dann dachte ich so, ach so, das ist jetzt das Ding, ja, äh, aha, Und dann wacht man wirklich auf aus so einem Traum, sag ich mal, oder aus so einer Idealvorstellung von, jetzt wird alles gut und dadurch entlädt sich auch einfach die Wut auf die anderen Bösen, sage ich mal und man hat dann, ja, so ein Gefühl, wie bei so einem Actionfilm mit Charles Bronson. Ja, die haben sich jetzt mit dem Falschen angelegt.
0: Ja, es gibt ja sogar den sehr schönen Satz im Film. Von allen Leuten auf der Welt haben ausgerechnet sie sich äh, John Kramer ausgesucht. So, <lacht> Epic Fail heißt es im ja, Original. Also, ja. das ist schon, ist schon sehr schön. Ähm, was ich so ein bisschen Ich habe mir im Vorfeld so ein paar Reviews durchgelesen. Und ähm, ich finde es da interessant, wie verzerrt mal wieder die Wahrnehmung ist. Also es heißt dann teilweise, ja, in der ersten Stunde passiert ja überhaupt nichts. In der ersten Stunde Ach. hat man nur dieses Charakterdrama. Und genau unter zur Hilfenahme dieser Reviews habe ich nämlich sehr penibel auf die Uhr geguckt. Die allererste Falle, egal ob sie nun Vorstellung ist oder nicht, kommt nach zehn Minuten. Also wir haben schon ja, mal das, ja, wofür genau. man in einen Saw-Film geht, kriegen wir nach zehn Minuten präsentiert. Und man kann das für einen Cheap äh, Trick halten, dass man sagt, ja, aber die findet ja nur in der Vorstellung statt. Ja, aber sie findet statt, Punkt. Ja, Und ja. Ähm, dann hast du die Auflösung, dass das Ganze ein Betrug war, hast du nicht nach einer Stunde, du, du, sondern du hast sie nach einer halben Stunde. Und von einem ja. Film, der ein und eine Dreiviertelstunde dauert, oder nee, knapp zwei sogar, der ist ja wirklich relativ lang, nach einer halben Stunde dann zu merken oder dem Film eine halbe Stunde Zeit zu geben, dafür diese, diesen Charakter einzuführen, das finde ich völlig in Ordnung. Also es ist absoluter Quatsch wenn in Reviews steht, ja, die Hälfte des Films ist ja nur Charakterdrama. Nein, das ist Bullshit. Nach einer halben Stunde ist diese Charakterdrama-Erzählung im Zentrum abgeschlossen. Und dann folgen wir Jigsaw nämlich dabei, wie er das macht, wofür er bekannt ist. Und das finde ich vom Aufbau her völlig legitim. Und es hat ja bei uns beiden auch genau das ausgelöst, was wir jetzt schon mehrmals hier gesagt haben, dass wir nämlich plötzlich dabei waren und dass wir plötzlich an Jigsaws Seite waren, ohne ihn jetzt als Held zu verehren, um Gottes Willen. Aber auf einmal, weil das, was die Reihe immer schon versucht hat, mit ihrem moralischen, mit ihrer moralischen Ambivalenz, das hat hier halt total gezündet.
1: Ja, und wenn du das mit dem zweiten Teil vergleichst, da ist das übrigens ähnlich, dass die erste Falle erst nach 40 Minuten kommt, bei, bei Zor 2. Und der Film geht auch zwei Stunden. Mhm. Das dauert nämlich auch erst. Ich glaube, nee, ganz am Anfang ist dann auch Donnie Wahlberg da, irgendwie kriecht durch den Keller und haut sich irgendwie auf den Fuß. Da war auch irgendwie was. Aber das ist ähnlich. Und mhm. ja, ich weiß nicht, die Leute, ich verstehe nicht, wieso man das... Es gibt doch so Learnings über die Jahrzehnte, wie ein Drehbuch aufgebaut wird und wie eine Emotion ja. funktioniert, indem du die ZuschauerInnen natürlich fesselst an die handelnden Charaktere und warum überhaupt die zweite Hälfte dann so gut ist. Das liegt ja nur an der ersten, indem du die Geschichte einfach in Gänge setzt und es ist eine ganz einfache, entschlackte Rachestory mit, wie gesagt, moralischen Ambivalenzen, ähm, mit sehr viel Subtext, wie ich finde. Man kann da eine Menge reininterpretieren, wenn man möchte. Man kann es auch lassen. Ja. Aber genau. das ist die große Qualität von so Socks, wie man so sagt. Und? Ich bin gespannt, ob jetzt Leute wieder an der Kasse Socks-Karten äh, <lacht> bestellen wollen, wie bei Saviv. Saviv bei so eine Karte für, Sa für Saviv. <lacht> ja, ich finde es schön, dass sie bei den lateinischen Zahlen geblieben sind.
0: Ja, muss ich auch sagen. Und ähm, was ich halt noch anführen möchte, und ja, das ist immer, jetzt kommen wir wieder zu der moralischen Fragwürdigkeit, aber ich war noch nie näher dran am Beweggrund von Jigsaw für seine Taten. Das bedeutet nicht, dass ich sie gut heiße in ihrer Ausführung, aber diesen, diese Wut auf diese BetrügerInnen, die konnte ich einfach so zu 100% nachvollziehen, weil es natürlich nur eine noch pervertiertere Fassung dessen ist, was halt, weiß ich nicht, Leute, die dir Homöopathie verschreiben oder was weiß ich, die da Betrug oder die da mit deiner Hoffnung auf Gesund, oder auf, Ge auf Genesung irgendwie spielen. Und ja, man muss die, man muss jetzt nicht dafür sorgen, dass sich eine Person, die da mit drinsteckt, mit einer ganz fiesen Säge ihr Bein absägt, aber trotzdem diese Wut auf die Figuren konnte ich halt total nachvollziehen, weil das etwas ist, was im Kleinen, ähnlich wie bei dieser ähm, bei dieser Krankenversicherungsnummer, ähm, weil das halt etwas ist, was im Kleinen vielen Leuten passiert. Und ähm, deshalb war ich noch nie, auch durch den ganzen Aufbau, ist man, glaube ich, nie näher dran gewesen als Jigsaw. Und es ist auch schon eine gewisse nicht Prüfung, aber eine gewisse Aufgabe, sich die ganze Zeit immer wieder daran zu erinnern, dass man sich von dem, was er tut, allerdings natürlich distanzieren muss. Und das macht Saw X für mich wirklich zu einem spannenden Film, der so kleine ähm, Schwierigkeiten hat in gewissen Plausibilitätsdingen. Also mich nervt das mit dem mit dem Filter einfach, weil es ähm weil es so, so billig ist und man, weil man es schon tausendmal gesehen hat. Aber du sagst es schon, ist wahrscheinlich auch etwas, was nur uns auffällt und anderen nicht. Ähm, ich hatte so gewisse Probleme, dass er halt nach Mexiko gefahren ist und offenbar seine Jigsaw-Puppe dabei hatte, weil die dann plötzlich zum Einsatz kommt. Aber gut, geschenkt. Äh, die hat
1: Amanda ihm ja mitgebracht. Ach, okay. Amanda ist ja nachgekommen und hat ja alles eingepackt in einen großen LKW wahrscheinlich. Jigsaw, Puppe, Dreirad, so ein paar Stangen und auch Kreissägen. Das wird sie alles in ihrem Event-LKW, der sonst mit Pink Floyd mitfährt, da wird sie alles äh, <lacht> drin ja, okay. gehabt haben. Ist dann nach Mexiko gefahren. Das ist die Backstory, die nicht im Film verhandelt wird. Mhm. Und da hat sie alles ausgepackt. Und da haben die dann die Fallen aufgebaut. Also okay. das ist schon, die Puppe ist auch immer da. Finde ich auch interessant, da muss ich noch mal sagen, bei Saw 7, wie die Puppe inszeniert wird, die kommt dann plötzlich durch so ein Fenster, gescheppert und so. Irgendeiner muss diese ganzen Puppen ja auch bedienen. Also das es stimmt. müssen auch bei Saw 5 noch viel mehr Komplizen dabei gewesen sein, die so Bühnentechniker sind und Puppen animieren, Licht aufbauen, damit die Fallen auch gut aussehen. Und vielleicht sind auch ein paar von diesen Bühnentechnikerinnen auch in Mexiko dabei gewesen, um diese Halle da auszubauen, denn das ist ja wieder eigentlich auch ein Kammerspiel und das erklärt auch, warum der Film nur 13 Millionen gekostet hat, weil es sich ziemlich explizit auf so ein paar Locations konzentriert und nicht allzu sehr ausufert, aber dadurch natürlich unter Entschlackung von irgendwelchen Detectives Hoffmanns oder FBI mhm. Agents Trumps oder Ex-Frauen einfach ein entschlacktes, straight Story bietet, ähm die man einfach genießen kann. Und ehrlich gesagt, dafür ist Kino da. ja, ja. Ähm, Man soll keine Menschen töten, man soll sich benehmen. Ich bin gegen die Todesstrafe, klar. Aber wenn ich ein Ticket für ein Saw X bezahle, dann sieht das im Kino anders aus. Da möchte ich dann stellvertretend meine finstere Seite befriedigt sehen. Und diese Arschlöcher, die uns versuchen, jeden Tag im Internet übers Ohr zu hauen, denn dafür stehen diese Betrüger für mich, fürs mhm. ganze Internet und alle Fenster, die zum Teil aufgehen und unsere Kohle einsammeln wollen. Die kann man ja auch einmal dann auf der Verliererseite betrachten und äh, das genieße ich da drin.
0: Das ist auf jeden Fall gut, dass du das mit, ähm, mit äh, Amanda nochmal gesagt hast, weil da hast du absoluten Punkt, das habe ich nicht bedacht. Dann äh, möchte ich aber trotzdem kritisieren, dass ich finde, dass nicht ganz hervorgeht, wie viel Zeit zwischen dem Betrug und dem Aufbau ähm, der Falle und ähm, diese, die, 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 ja, der Anmietung der, der Anlage da, keine Ahnung was das ist. Ich finde, dass der Film da nicht so ganz vermittelt, wie viel Zeit dazwischen vergeht. Und das hat nee, für mich
1: aus gutem Grund vielleicht.
0: Ja, das hat für mich <lacht> ein bisschen an der Plausibilität gekratzt. Nun müssen wir bei Saw nicht über Plausibilität reden, aber trotzdem, wenn wir selbst innerhalb des Saw-Franchises noch mal auffällt, irgendwie kann ich da nicht so ganz mitgehen, obwohl ich ja sehr, sehr gewillt bin, mich darauf einzulassen dann ist es für mich leider schon ein recht großer Kritikpunkt. Aber am Ende ist er nicht groß genug, dass ich sage, das hat mir den Film jetzt kaputt gemacht. Also ich bin auf jeden Fall bei dir. Es ist einer der, ja, einer der besten, wenn nicht gar der zweitbeste vielleicht, ähm, der auch wirklich schön an Saw 1 anknüpft, ohne dass du Saw 1 gesehen haben musst. Das hast du auch schon gesagt. Und ähm, den du auch nicht vor, also... Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sich den Film angucken und sagen, ich muss jetzt aber gar nicht die Reihe weiter gucken, sondern wirklich diesen Film geschlossen ja, genau. für sich sehen und das kann man gut machen und ähm, deshalb bin ich wirklich froh, dass äh, man sich entschieden hat mit Hilfe von Jigsaw ähm, das Franchise noch mal rauszuziehen aus der Versenkung und ähm, ob man den Film jetzt noch mal fortsetzt oder nicht. also ich brauche es wie gesagt nicht. Wenn es ein gutes Drehbuch gibt, ja, warum nicht? Wir haben, wurden ja jetzt von Saw X gut überrascht. Aber schauen wir ja. mal. Also für mich ist das wirklich ein schöner, runder Abschluss. Aber bei Horrorfilmreihen, die zehn Teile haben, von einem Abschluss zu sprechen, ist immer sehr riskant. Aber im Großen und Ganzen ja, sind wir beide, wie man hören kann, sehr zufrieden.
1: Total. Und jetzt wird die Serie im nächsten Jahr tatsächlich fast 20 Jahre. Das 20 Jahre vermittelt sich, wenn man das Bonusmaterial vom ersten Saw guckt und sieht, dass es in 4 zu 3 ist, dann weiß man, mhm. wie ja. viel, sagen <lacht> wir mal, wie viel Blut seitdem durch den Rhein geflossen ist und ähm, ja, von meiner Seite, ich bin tatsächlich durch das Rewatch doch noch ein bisschen mehr Fan geworden Schön. und mag es so, wie es ist, es fordert mich auch heraus, weil es mich dann doch am Ende etwas überfordert. Meine Lieblings-Saw-Filme kann ich sagen, an erster Stelle ist bei mir natürlich der erste, weil es das Original ist und alles entworfen hat und ich finde immer, alle Reproduktionen stehen dem Original hinten dran, weil sie einfach sich auf Ideen beziehen, die es schon gibt. Und, ähm, ja. deswegen mag ich den ersten am liebsten und dann kommen irgendwie Saw 6, Saw 3 und Saw 10. Diese vier sind meine absoluten Lieblingsfilme. Allerdings sind die nicht unbedingt alle so losgelöst, zu schauen.
0: Da hast du recht. Aber man kann unseren Podcast ja zum Anlass nehmen, sich die Reihe noch mal anzuschauen. Man muss natürlich sagen, ähm, erkundigt euch, wo ihr euch die Filme beschafft. Denn in Deutschland sind viele Filme nach wie vor nicht ungekürzt erhältlich. Ähm, Im Ausland, Stichwort Österreich, ist ja für Horrorfans immer ein ganz guter, ganz guter Anlaufpunkt. Also wenn ihr euch entscheidet, ähm, euch der Reihe nochmal anzunehmen, dann erkundigt euch, wo ihr das Ganze bekommt. Jo.
1: Als letztes möchte ich dich fragen, was deine Lieblingsfallen sind. Ähm, Hast du dir Gedanken gemacht? Ja,
0: natürlich, natürlich. Und ich bin danach gegangen, welche Motive von den Fallen ich noch am ehesten im Kopf habe. Also, natürlich ist die erste Falle mit dem ähm, Fußabsegen, das ist so mit der Ursprung von allem. Und ich habe ja schon gesagt, ich mag diese nicht um die Ecke fallen Also, das ist irgendwie so die Quintessenz dessen, was Saw und auch äh, John Kramers äh, moralische Gedankengänge, was das so am meisten einfängt ich mag aber auch die Falle, habe ich ja schon gesagt, die wo dem einen die Augen und dem anderen der Mund zugenäht wird, ich finde das auch in seinem Gedankengang sehr simpel und äh, habe nie darüber nachgedacht, dass unter diesen Voraussetzungen ja keine Kommunikation möglich ist und natürlich letzten Endes die Spritzenfalle, auch wenn ich im Vorfeld ähm, mir im Bonusmaterial halt angeguckt habe, wie die ganze Crew in Drehpausen sämtliche Kanülen von den Spritzen gedreht und durch Gummikanülen ersetzt hat. Selbst mit dem Wissen finde ich die Falle immer noch ganz, ganz furchtbar, weil ich selber ein großes Problem mit Spritzen und Nadeln habe. Und deshalb kriegt die mich da nochmal persönlich sehr stark. Und das wären so meine drei Fallen, an die ich noch am ehesten zurückdenke, wenn ich an Saw denke.
1: Ja, sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich würde sagen, für mich auf Platz 5 ist dieses Wer opfert mehr Fleisch, weil ich mhm. das eben auch nachvollziehbar finde. Es muss einfach sein. Ich habe jetzt beim Reboot gemerkt, als ich bei Teil 6 angekommen bin, da wurde eine Falle erklärt, die habe ich zwei, dreimal zurückgespult, weil ich nicht mehr gecheckt habe, was jetzt gemacht werden muss <lacht> und wie er, warum er jetzt zerdonnert wird zwischen zwei so Balken. Und deswegen, ja, die einfachsten. Wer opfert mehr Fleisch? Was schneidest du dir ab, um zu, überle äh, zu überleben? Das finde ich nachvollziehbar. Mhm. Dann Platz 4, einfach wegen dem Look, tatsächlich aus Teil 7 die schaufenster ja. mhm. Womit das anfängt, finde ich einfach optisch eine Sensation. Und auch die Story mit dieser Eifersucht. Finde ich auch mhm. ein bisschen lustig. Dann Platz 3 wäre für mich Bärenfalle. Also die umgekehrte Bärenfalle. Ja, Klassik, äh, die kommt in Teil ich. eins, fünf und 7 vor. Ist ein Klassiker irgendwie und steht für mich natürlich so ein bisschen wie ein Maskottchen für die hm. Serie. Teil 2 wäre für mich Spitzengrube. Sch Spitzengrube, nein, Spritzengrube. <lacht> ah, ähnlich wie bei dir aus Teil 2. Und Nummer 1 ist einfach, weil ich so geschrien und gekreischt habe, das Knochenbecherkreuz. <lacht> Oder wie Jigsaw sagt, es ist mein Lieblingsgerät. <lacht> das wäre für mich Platz 1, weil das möchte ich ehrlich gesagt auch nie wieder sehen.
0: Das Vielleicht kann ich erstmal verstehen.
1: sowieso nicht mehr. Ich glaube, die Box. Wandert jetzt erstmal in den Schrank und kann da ein kleines bisschen Staub ansetzen. Was ich nicht heißt, dass mir die Serie nicht gefällt, sondern eher das Gegenteil, weil sie Wirkung hinterlässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast einen sehr schönen Übergang zu unserer Ankündigung des nächsten Podcasts ähm, hier geschaffen, ohne dass du es wolltest, glaube ich. Denn wir haben ja jetzt mit einem Ranking geendet, nämlich mit dem Ranking unserer liebsten Sorfallen. Und ähm, im nächsten Podcast, der ja pünktlich, wir haben uns das schon wir haben das schon abgesprochen, er wird pünktlich am 01.01. um 0.01 Uhr er erscheinen. Ihr könnt euch sicher sein. Ähm, da kommt dann nämlich unser Horrorfilm-Ranking ähm, aus dem Jahr 2023. Also wir ranken unsere liebsten Horrorfilme und ähm, lassen euch dann daran teilhaben, was denn unsere Highlights des Jahres waren. Und ich kann schon mal verraten, ein Film über den wir jetzt nicht gesprochen haben, weil wir hier halt eben ein Source-Special gemacht haben. Aber theoretisch wäre er eigentlich in einem Rückblick über die erschienenen ähm, Horrorfilme im November enthalten. Ein Film, der einen Feiertag im Namen trägt, wird bei mir sehr weit oben sein. Das kann ich und, schon mal Oh, und verwenden. den fand
1: ich auch toll. Nicht Guckt wahr? Guckt euch diesen Film mit dem Feiertag an. Und im Dezember läuft ein deutscher Film an. Äh, nicht purer Horror, aber purer Thrill. Kaum auszuhalten, The Dive. Ähm wird also auch noch auftauchen ausgezogen.
0: nächste, Woche, nächste ja, Monat. Ja,
1: möglicherweise. Ich muss mir über diese Liste mal äh, Gedanken machen. Aber The Dive, wenn der jetzt im Dezember startet, den möchte ich euch echt ans Herz legen, weil der ist in puncto Spannung kaum zu toppen, finde ich. Wirklich hardcore.
0: Und für ein bisschen Spaß hinterher, für ein bisschen fun guckt ihr dann, falls ihr es nicht gerafft habt, auf welchen Film wir ansprechen, guckt ihr dann ich Thanks schon. Thanksgiving. Ich glaube schon. Exakt. Vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Streifzug durch Saw-Franchise. Das ist der längste, ja. die längste Stunde Horror, die wir jemals zwei aufgenommen Stunden haben. Horror. Knapp zwei <lacht> Stunden, genau. Aber ich glaube, zehn Filme, denen müssen wir ja auch irgendwie gerecht werden. Und ähm, wir hoffen sehr, dass uns das gelungen ist. Vielen Dank an euch da draußen für die sehr schönen, zahlreichen Nachrichten, die wir von euch bekommen. Und ähm, bewertet uns gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen, abonniert uns und so weiter. Das sagen wir sonst immer nicht, weil ich finde das immer so doof, das zu sagen. Aber so Ende des Jahres kann man das schon mal machen. Also abonniert genau. uns. Wir freuen uns darüber.
1: Da freuen wir uns. Von mir aus dann also tschüss, guten Rutsch und frohes Fest. Tschüss. Oh, äh, Antje, Telefon.
0: <lacht> nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
1: Äh, ja. Nächstes Mal.